Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Андрей, ты на связи? Да, я рядом. Ты же слышишь? Ну, теперь уже услышал. Так, дорогие телезрители и радиослушатели, теперь мы будем вас всегда предупреждать. У нас используется мат, поэтому попрошу убрать от ваших экранов и динамиков животных, детей, беременных женщин. Пожалуйста. Я добавлю еще такую фигню. Вы можете быть не согласны с редакцией «Бегать с дивана», можете не согласны быть с мнением спикера, который у нас тут общается. Ну, вообще не согласны либо со мной, либо со Стасом вместе взятыми. Но мы тоже друг с другом не согласны, поэтому это нормально. Да, Андрей меня вообще ненавидит, в принципе. Да тебя многие кто ненавидит, уже забанили тебя. Вот, кстати, да, на неделе многие писали, многие... Ладно, все. Андрей, мы в прошлый раз закончили на вопросах, на ответах на вопросы, но на некоторые вопросы мы мы их пропустили, да, и договорились, что будем на них еще общаться. У нас еще добавилось вопросов за неделю, и вчера у нас еще были истории где люди могли задать вопрос. Продолжим на... отвечать на вопросы? Да, можем продолжить. А, вопрос от э, ребят по поводу сборов. Да, у нас был. А, будешь ли ты организовывать? И мы так коснулись сборов по поводу бытовухи. Возник вопрос по поводу, может быть, какой-то небольшой компании. Да, там, небольшая компания всех своих. А кто такие все свои? Дело в том, что два, два последних года мы как раз ездим в Турцию все свои, человек 20. Вот. То есть там спортсмены, там, ну, по сути, в основном сборники находятся, ну, подъезжают и любители, там, и тренеры подъезжали. Дело в том, что конкретно организовывать я не буду. Во-первых, в этом году не очень понятно, что с Турцией будет, в принципе, происходить. Мы сейчас этот вопрос решаем, узнаем, потому что э, из-за коронавируса, из-за того, что не было как такового сезона, там немножко все сдвинулось, многие продлевают э, жилье там, где мы вот жили. И, в принципе, пока неизвестно, э, как, как оно будет в этом году. То есть будет ли такая же цена, будут ли места и тому подобное. То есть брать на себя... Какие-то обязательства по ведению группы пока вот совсем не до этого. То есть ну, тот же Женя Гадун к нам совершенно спокойно каждый год подъезжает туда там, на месяц, на три недели, когда у него есть время. То есть это уже решаться будет по ходу, находясь там, если мы сами доедем. Будут ли там места и будет ли возможность езжать. А организовывать точно нет. В этом году прям вот сто процентов нет. Окей, то есть ты в этом году, потому что Рома поспрашивал, куда бы посоветовал и так далее, ты в этом году собираешься, ну, в этом, в этом сезоне или там, в межсезоне, правильно назвать, ты собираешься в Турцию. Больше, больше, больше да? просто некуда ехать, да. Если у меня обычно, ну, обычно это тоже назовем так, три, три года где-то, я стараюсь попасть в декабре в Киргизию, а январь-февраль уже ехать куда-то, где тепло, разбегиваться. Киргизия сейчас закрыта, Карпаты ехать абсолютно бессмысленно, там снега по колено, трасс нет, ничего нет. То есть, в принципе, остается только Турция. Больше ехать некуда. Я, может быть, куда-то еще и поехал. Вот. Кения пока не созрел, я это далеко дорого. Кипр. Кипр – это та же Турция, абсолютно ровно. Почему мы ездим в горы? Там высота, там можно заложить базу, там можно заложить объем. А потом спускаться вниз... И там уже ее разбегивают. Кипр ничем не отличается от Турции, только он будет дороже. То есть это абсолютный аналог. 
Вот. Из того, что открыто Кения а, только сейчас. В какие месяца, в какие даты, ну хотя бы примерно, ты там, первая декада января, отлет, там, да, конец февраля, прилет. Можешь либо, либо последние, последние числа декабря, последняя неделя декабря и месяца на три, либо первые числа января и опять же там два с половиной, три месяца. То есть, грубо говоря, январь, февраль, март, 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 да, марта там в Анталии вот этот старт, который мы два года уже бегаем, вот я его стартану, и там одна-две-три недели сверху и назад. Короче, подводя итог а, вот этой а вообще... вот всей тираде, можно сказать таким образом, ты погребешь в Турцию, если там все будет отлично, то можно к тебе приехать. Ну, и я имею в виду не просто приехать к тебе именно как организатору, а ты там можешь сказать, вот тут есть места, приезжайте, я... заселяйтесь, все будет отлично. Ну, я, таким могу, образом. я могу узнать, есть ли там места, если они есть, то, собственно, совершенно Приезжайте, спокойно, и все будет отлично. Туда можно приезжать, да. Но при этом ты, как организатор, не собираешься взваливать на себя вот такую ответственность и говорить, что я все организовываю, платите мне бабки, только я все сделаю. Сто процентов я сведусь с теми, кто сдает это жилье, и дальше вы договариваетесь сами, с ними напрямую, без участия меня и тренируйтесь, вы, соответственно, тоже... Без твоего участия? Да, да, да. Я, я бегаю, вы бегаете. То есть ты так. просто скажешь локацию, куда можно пригребсти и самому все сделать? Я, я дам контакты, если там есть места, я дам контакты этой конторы, и вы с ними договариваетесь. Все понятно. Скажи, пожалуйста, вообще с чего начались твои поездки на сборы? Когда это произошло? Куда ты ездил? Когда есть? я в одиннадцатом году начал возвращаться в бег со своего чудесного веса. С двенадцатого года я начал тренироваться у Поливанова Валерия Ивановича. Вот оттуда начались сборы. То есть первые сборы он мне предложил со своей бандой поехать в Карпаты. Там, там в основном малые, ты слышишь, а там самые старшие, это, по сути, были Поживилов и я. То есть я там чуть ли не самый старший был. Дещенко еще малой практически. Вот. Карпаты, 12 год, Драгобрат, вот оттуда начались сборы. Еще, по-моему, раза три мы ездили, больше. Мы ездили в Ялту, мы ездили в Алушту, мы ездили два раза еще в Карпаты, мы ездили в Скадовск, это с Поливаном, с группой. А потом... В 2014 или 2015 году, в 2015, наверное, я первый раз поехал в, в Кисловодск сам, вообще сам, абсолютно, вот один. Мне настолько понравилось, что дальше я уже начал ездить больше сам, либо там вот вдвоем, втроем с кем-то. Нет, до этого еще один раз в Кисловодск мы ездили с, с товарищем беговым, он там был, знал, показывал, рассказывал, вот, вот был Кисловодск с ним, а следующий год я поехал, да, в 2015 году я поехал в Кисловодск сам. И оттуда уже такие сборы более взрослые пошли. То есть я сам себе там решаю, куда я хочу, зачем мне это надо, и сажусь и еду. А если взять таким образом, ты кроме Турции, Кисловодска, еще рассматриваешь какие-то варианты на будущее? То есть, ну... Киргизия. Моя любимая Киргизия закрыта. Не, вообще, вот взагалі, якщо убрати от зараз ситуацію, а якісь да. нові маршрути, нові якісь локації? Кенія – мечта. Мечта То Кенія, Тобто ти туди да. все-таки рвешся? Да, я... це достатньо дорого в плані э, перельотів, це достатньо складно э, в плані поїхати самому, тому що там більше, ну, таке, ну, я думаю, що відео там всі дивилися, Антошки, сторізи Даши Михайлової. Экроса, Искандера, которые там были, Степа uh -huh. Киселева, то есть там немножко дикие условия, там надо 
Во-первых, надо язык знать. Я все-таки английский не знаю до, до такой степени, чтобы... Вот, я думал, ты скажешь английский. Там, там английский. Там английский, на Суахиле они, по-моему, не разговаривают особо. Вот, английский надо знать. Второе, там все... У меня очень сильно сборы зависят от возможности работать от наличия интернета. Вроде как Антошка даже кодил там свои программические дела, то есть он покупал карточку, ну, так же, как, как в принципе... Он, Андрей, да, он рассказывал в одном из выпусков по поводу интернета, что они покупают там одну симку с небыстрым интернетом на всех, и каждый еще по симке в телефон себе там с более быстрым, но ограниченным. Ну вот мы примерно, мы примерно да, по, да. по той же схеме в да. Турции делаем, то есть в принципе, наверное, это можно просто, ну как-то в Турции не знаю, ноутбук оставлять понадежнее, чем в Кении, по-моему, в этих хибарах, где ходят истории, как просто выламывали дверь, потому что потеряли ключи, вот, в Кению однозначно хочется, но позже. Во-первых, я должен понимать, зачем мне эта Кения, что я после нее смогу делать, насколько я готов дальше там отдать себя, чтобы что-то бежать. Киргизии мне всегда хватало. Там высота 1600 метров, а. ровно есть горы, есть асфальт, все есть, а ребята еще и стадион недавно нашли. Чем тебе нравится Киргизия? Так, вот ты ездил в Киргизию, ездил в Кисловодск, ну понятно, там Карпаты не берем, Скадовск это высота, там, грубо говоря, уровня моря, Турция. Чем тебе так нравится Киргизия? Киргизия это Среднегорье, то есть у сборов есть несколько задач. Сборы на равнине, на нулевке, это сборы в основном разбегаться, они ничем не отличаются от, скажем так, от тренировок у нас. Кроме того, что погода лучше, и ты занимаешься только тренировками. В принципе, ешь, спишь, бегаешь, там, ходишь, гуляешь, у тебя есть на все время, ты не тратишь время на э, какую-то бытовую, никуда не надо ездить и тому подобное. Есть другой элемент сборов в горах, это сборы на высоте, где недостаток кислорода. Ты в этих условиях тренируешься, поднимается гемоглобин, спускаешься сюда, правильно выходишь на форму и бежишь там гораздо быстрее. Либо убиваешься в ноль, и все эти сборы портят тебе сезон, что тоже у многих бывает. Вот, то есть из вариантов Среднегорья, которое в принципе считается, ну там, что с 1200 начинается Среднегорье, у нас в Карпатах, в Яблунице 800, 890. Нет, да, даже, даже выше есть. Мы жили в Яблунице на тысячи Это вам интернет, это вам самой, интернет так показывает, там, где бегают, это... там, там, где бегают, в районе Трембиты, там 900 метров. Ну, Гармин с барометрическим альтиметром, ну, Феникс тот же, да, ну, мне кажется, он высоко. На перевале, там, на, на перевале там тысячи, на перевале бегать негде, мы это одним кругом бегаем, то есть та, там, где отрезки, там, где на асфальте можно чего-то побегать, 900. Это в районе перекре... этого самого перекрестка на Буковель и на, собственно, саму Яблуник. Ну да, мы там жили на, вот, на вот, какой-то вот, горе. Вот. То есть на, на перевал мы бегаем там одним кругом, там тысяча, но это, ну, это перевал, это вверх. Вот. То есть все равно этого мало. На Драгобрате 1200, но там нет ни одного ровного куска. То есть ты либо бежишь вверх, ты либо бежишь вниз, не хватает в подготовке. Ну, ты восстановительный кросс не можешь даже побегать, его негде побегать. Там, там нет ровного куска, там просто туда-назад даже нет ровного куска никакого. Вот Киргизия в этом плане идеальная. Ты на 1600 метров, и при этом там, там равнина, да? и равнина, там и город. Ты находишься на уровне озера Исыкуль. Они местно его называют морем, то есть ты 1600 метров над уровнем моря и на уровне моря, по сути. 
Трасса практически ровная, вверх-вниз э, приятнее, чем Карпаты. При этом жесткое Среднегорье, 1600, оно прям чувствуется в тренировках, прямо очень жестко чувствуется, особенно первую неделю. При этом есть э, возможность уйти в поход на 3000 метров куда-то в горы, именно в горы, вот с трассы уйти туда, в сторону гор. Э, можно бегать кроссовые круги до, до 1800, я добегал. Можно дальше бежать, но это уже совсем вверх. Можно брать такси, уезжать куда-то дальше и там бегать. То есть очень много чего есть в Киргизии, вариантов трасс. Опять же, я про сборы, про локации, про трассы писал отчет, тоже сброшу вам ссылку, прикрепите, может кому-то будет интересно. Там все это описано, именно где какая высота, где сколько стоит, и куда, зачем ездить. Вот. Есть еще Кисловодск, который тоже очень хорош, но он получается дороже Киргизии, и Россия сейчас тоже закрыта, и туда не сильно хочется, честно говоря. То есть просто туда ехать Окей. далеко. Тогда вопрос по цене. Ты говоришь, кисловодск дороже. Если брать, сравнивать ту же Киргизию и ту же Турцию, да, там в долларах, ну ты примерно помнишь там свои бюджеты, что дороже? Турция, Киргизия, ну, дороже. Киргизия, да, будет дороже? Киргизия сейчас объясню. А, в Киргизию да, 400 да. долларов стоит самолет туда-назад. В Турцию до 200 долларов, 150-200 долларов самолет туда-назад. Проживание э, в Турции, ну вот то, которое у нас вот было, дай бог, и будет, оно дешевле, чем вообще, оно дешевле, чем в принципе где-то жить и снимать квартиру. Киргизия, как бы так объяснить, это совок, который там вот остался уже лет 25, он не поменялся. То есть там обычные совершенно квартиры, там однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, сделанные из говна и палок. То есть у вас будет течь раковина там обязательно, у вас развалится диван, вот что-то из этого. Это обычные советские квартиры, в которых, ну, только, наверное, не хватает ковра на стене. Вот. Но это квартиры, в которых нормально а, совершенно да. жить. И там проживание, ну, что-то выходило из разряда... Вот я один жил в двухкомнатной квартире, это было 150 гривен в сутки. Один жил. Можно втроем там жить, будет по 50 гривен, соответственно. Просто... Последние пару раз я ездил один в Киргизию. То есть Киргизия дороже, но инфраструктура хуже, скажем так. Причем гораздо хуже, да, как бы, чем в Турции. Не просто гораздо хуже. Что есть в Киргизии? Смотри, ехать в Киргизию, если ты едешь туда не бегать, ты через день поедешь назад. Там абсолютно нехер делать. Вот просто поразительно. Там ты выходишь первый день такой, как красиво, вот. Исыкуль, вид на Тяньшань, которая на том берегу, там виднеются вдалеке, разворачиваешься, там горы, красота. Второй день выходишь также, третий день выходишь, все, ты уже все посмотрел, все, там ничего нет в Киргизии. Это поселок на там, 15 тысяч человек, наверное, 10 высоток, пятиэтажек. Один супермаркет, спасибо, в 2014 году построили, и это прямо стало цивилизацией. Супермаркет, в котором можно рассчитаться карточкой. Два отделения банка, которые работают из цикла понедельник, среда, пятница. Как беговые клубы у нас работают, у них также банк работает. Ну, по там по четыре да? с перерывом. По воскресеньям ярмарка, базар, где вот все можно купить, где надо торговаться и тому подобное. И все. Ничего больше нет. Все. Как со связью там? Со связью с интернетом или с какой ну и с мобильной связью и с, и с мобильной связью можно купить э, киргизский оператор на кой черт он нужен я не знаю Wi-Fi есть Wi-Fi не очень быстрые работать вполне нормально если 
там смотреть фильмы, оно подгребает. Если качать фильм, ну, допустим, скачать обычный фильм, там, гиговый какой-то, вот 1,4 гига, вот если ты его хочешь скачать, это где-то часа 4-5 он будет качаться. То есть вот такая вот примерно скорость. Вообще невысокая, но она достаточно стабильная. То есть в Турции из интернета, который есть там местный, скорость выше, но он пропадает периодически вообще. Черт его знает, что лучше, стабильный интернет там на 600 килобитах или 10-мегабайтный, но пропадающий там по пару раз в день на неизвестное время. Но если ты едешь в Киргизию бегать, там очень неплохо. В декабре там от плюс 5 до минус 10, причем минус 10, наверное, как наш ноль чувствуется. Прямо очень нормально. Вот. Очень прикольная на самом деле страна, если... Есть какой-то уровень уже тренировок, очень рекомендую туда хотя бы раз в жизни попасть и не уродиться там. Расскажи, пожалуйста, о своем графике во время сборов. Ну, вкратце, опять же, да, это все-таки вот как у там, по-серьезному, два, два раза ты тренируешься, да? да я или... я как, и дома два раза тренируюсь в основном, то есть у меня там 10-11 тренировок в неделю. Чем это отличается? Тем, что пропадает элемент бытовухи вот этой вот домашней, когда у тебя там с кем-то встречи наметились, когда ты там сел на машину, поехал куда-то в офис, потом ты еще куда-то поехал, где-то ты впихнул между этим тренировку. Там все очень просто. Там ты в первую очередь хорошо спишь. Вот это самое, наверное, основное, что у меня на сборах меняется. Я часто достаточно сплю днем. И я очень хорошо сплю ночью, в том плане, что там в пол одиннадцатого я уже ложусь, у меня в комнате нет компьютера, я ноутбук убираю, я выключаю свет и сплю дома. Я могу под стационарный компьютер включить какой-нибудь там фильм, лечь в кровать, под него засыпать, уснуть там в 12 ночи. Ну, то есть оно все вот э, такое в режиме, в режиме пахуизма некого. Там этого нет на сборах, там ты вот в режиме. Просыпаешься утром, завтракаешь э, в 10 часов первая тренировка, в 5 часов вторая тренировка. В Киргизии это базовый сбор, это объем без высоких скоростей работы мало и длинные. Ну то есть э, если я здесь дома могу побегать какую-нибудь работу там 4 раза по двойке, 5 раз по двойке, по, не знаю, там, по 6.40, по, по 3.20 километров то на базовом сборе бегается, например, 5 раз по 2 километра в темпе там 3.35-3.40, не быстрее, а то и медленнее. Это база, это набор объема, может быть, через более короткий отдых, через более, через более быструю трусу, и на базовых сборах набегиваются длительные. То есть я на Киргиз... за Киргизию успевал вот первая неделя втянуться, вторая неделя там с длительной какой-нибудь 25-кой, третья с 30 или с 32 вот что-нибудь такое. Под, под э, уже разбегивание вот эта база закладывается. Последняя Киргизия у меня была, я первую неделю там под 100 километров тянулся, может быть и меньше, а потом две недели было 193-197 километров. Но это самый, самый объемный мой спор вообще, который вот был у меня когда-то, тем более на такой высоте. Вот. Для первых разов та достаточно выше крыши на такой высоте, оно все, если... Если ты все правильно там сделал, оно все выльется в результат на равнине. Самая большая проблема высоты, вот это, собственно, гипоксия, недостаток кислорода, нужно обязательно бегать с пульсометром. Даже если вы вот не привыкли бегать с ним, он очень сильно нужен, я объясню почему. Кажется, что бежится так же, то есть вроде бы тебе нормально. 
ты так и дома бегаешь там на 140-м пульсе, вот этот кросс, ты бежишь немножко медленнее, тебе по состоянию все замечательно, все хорошо, ты смотришь на пульсометр, там 160. Вот это высота, вот это то, ради чего мы туда ездим. И дальше есть два пути. Либо ты не обращаешь на это внимание и такой, а ладно, пройдет, и у тебя через там, полторы недели сборов пульс 170 на восстановительных бегах, на всех. И это, в принципе, все. Ты попадаешь в яму, насколько долго. Я, я в Карпатах когда-то в яму залез на два с половиной месяца. А вот, э, либо ты бегаешь по пульсу, ты аккуратненько втягиваешься, и вторая, третья неделя ты капитально видишь разницу. Ты видишь, насколько у тебя спускаются пульсы, ты видишь, насколько у тебя там поднимается темп, приезжаешь домой, проходишь акклиматизацию и видишь, насколько быстрее тебе бежится. То есть в, в горах, особенно в высоких горах, 100% лучше не добегать, чем перебегать. Есть случаи, когда люди ехали в Кисловодск, погода не позволяла сделать работы. Они ну, трусили в восстановительные кросы, чуть ли не весь сбор. Приезжали и полторах убежали по личнику. То есть высота дает свое, она дает даже на уровне походов каких-то. А вот если ты там перебегал, если ты перебрал с нагрузкой, тогда она также дает в минус. Вот, поэтому режим где-то 11 тренировок в неделю, четверг-воскресенье по разу, какой-то еще день бывает один раз, там в зависимости от того, что бегаем. Две работы, одна какая-нибудь горка, одна длинная работа с коротким отдыхом, один длительный кросс. Вот. Остальное кроссы по пульсу и какие-то силовые, прыжковые очень редко там делаем, силовые в основном, там всякие выпады э и, и тому подобное, приседания, какие-нибудь метания там камней куда-нибудь, все вот силовое, базовый период, все там. Как ты считаешь, какой минимум времени, насколько стоит ехать то есть, да, вот на высокогорье, ну, либо вообще на сборы? Две недели это мало, либо три недели... Либо месяц. Смотря Такой какие минимум. цели. Если мы говорим о целях результат. База. Ну, баз, базовый. Вот если период, человек бегает э, здесь по три раза в неделю, по четыре раза в неделю и бегает там полумарафон ну, в районе двух часов, ему просто посмотреть даже там 10 дней уже будет нормально. Он походит, ну, если он не, не приедет на эти 10 дней и сразу вот все 10 прямо отпахать. Вот, тогда он больше бегать не будет, есть вероятность. Если он просто приедет через походы, там, через спокойную трусцу, через какую-то там последние четыре дня работа длительной, все будет нормально. Если человек имеет трехчасовой марафон, едет туда улучшать результат, ну, если у него цель э, непосредственно тренировки, непосредственно результат в итоге, да, три недели. Да. Минимум. Это, 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 минимум. это минимум. Можно чуть меньше, можно 18 дней. Первая неделя, 7-8 дней, это уходит на акклиматизацию. Ты за эти э, 7-8 дней ничего не делаешь. Ты первые два дня ходишь. Ты бежишь километров 5-6 максимум там, вот на этом уровне. Особенно, если ты первый раз приезжаешь в Киргизию. Ты на шестой день... Э, может быть, какие-то отрезочки покатаешь, даже не засекая их еще. Ты только на восьмой-девятый день начнешь понимать, что, о, кажется, я могу бежать. И вот у тебя остается две недели, чтобы еще немножко потренироваться. Причем, опять же, если ты первый раз едешь на сбор, третья неделя, ну, то есть тоже у тебя, допустим, завтра самолет домой, не будешь ты сегодня бежать длительный тридцатый. Если будешь, это все, она в минус пойдет. То есть там День-два до вылета я тоже оставляю себя очень спокойных, потрусить и все, никаких резких движений, потому что тоже длительный кросс и восстановление 
там ночной перелет с пересадкой пятичасовой, но очень так себе это все заходит. То есть самое главное, чтобы у тебя все переварилось, чтобы у тебя все восстановилось после этих сборов. Поэтому три недели, если у вас планы на результат, 10 дней, если у вас просто планы посмотреть, если вы тренируетесь для здоровья, скажем так, оно вам лишним не будет. Это Среднегорье. Если говорить о равнине, там чуть проще с акклиматизацией, но тоже вы прилетаете, допустим, в январе с минус 15 и в плюс 15 в Турцию, у вас не сильно в восторге организм. Не, вы, вы сами-то, конечно, в восторге, пальмы, солнце и тому подобное, но организм тоже перестраивается. То есть я все равно там 5 дней очень спокойно отрушиваюсь, понятно, не так, как в горах нету там такого, таких страшных последствий, но все равно очень плавненько и потом э, начинаю тренироваться. То есть э, равнина две недели, в принципе, если вот работа больше не позволяет, тоже неплохо, тоже достаточно. Вот. Я небольшой сторонник, вот как ездят на 10 дней на сборы, там на тот же Кипр, те же там три атлеты, например. И эти 10 дней, вот, вот они прилетели, и со второго дня они хуячат. Я, я, я вот вообще другое слово не могу подобрать, просто... Они здесь тренировались там по 4-5 раз в неделю, а там они за 10 дней тренируются 18 раз. Мне кажется, что из этого, из 20 человек выживает 2, вот, которые, в принципе, бы так могли. Андрей, давай мы не будем сильно обсирать триатлетов. Я их, в принципе, тоже люблю обосрать. Это не, друзья, три... это не только триатлетов, просто... это общий принцип, когда вот э, я вырвал 10 дней, и я хочу взять из них максимум. Вот ты из них возьмешь максимум, если ты там не переберешь с нагрузки. Иначе это просто, ну, это вот какие-то тоже вопросы о том, что мы говорили, победа себя. Вот я 10 дней как профессионал отхерачу. Ну, ну Андрей, в жадность, да, опять да. же, да, человек прилетает тренироваться, ему, блядь, надо тренироваться, там, буквально с самолета да. он, да, велик собрал и все. Да он сразу прыгнул из самолета с парашютом проверять. в море, поплыл, поехал на велике и побежал. Да, практически. Да, просто современный... абсолютно так же люди и в беговых сборах поступают, часто попав первый раз куда-то на сборы, просто на кураже... Чего далеко ходить? Мой первый Кисловодск. Кисловодск – это такая мекка бегунов. Это вот во времена Союза там... Российских, подожди, роси... российских сейчас. Советских. Да, там, там, понимаешь, как в Кисловодске все профессиональные спортсмены были. Абсолютно все. И вся наша сборная там, до, до 2014 года э, сидела там по 2-3 раза в год. Это уникальное место. Там локации просто для всего. Там парк это, там высота... Там горные круги, там стадион олимпийская база на 1200 метров, куда еще пускали тогда, там асфальт, там есть все. То есть в Кисловодске тусили абсолютно все спортсмены. Там в марте в этом парке напрямой ну, человек 200 бегало, там вот просто как, как, как какой-то пробег проходит. Просто все бегают, и, и ты видишь такой... Все элита, вот все рекордсмены там, Барановский, Лебедь, Ситковский, вот все наши там были, россияне, которые по, по, там, по 2.12 марафон бежали, вот бегают работу. Оля Мазуренок, который э, белорусская, которая марафон пятая на Олимпийских играх была, там бегает работу. То есть там бегали абсолютно все. Вот я когда первый раз туда приехал, а мы как раз в марте туда приехали, это 14 год, наверное, и был, может, 15 То есть еще там были, вот многие прям были. На Кураже в конце второй недели я вечерки бегал по 4.20. Легко, классно, замечательно. Надо было, не надо. В яму не залез. Но, но и какой-то там сумасшедшей прухи от этого не почувствовал. Когда я потом ездил в Кисловодск и не перебирал, и бегал 
по 5-20 вечерки. Было в разы Это вот к вопросу, когда ты видишь просто вокруг себя вот это движение беговое, все бегут, все бегут быстро, и, и ты такой, и, и я бегу. Вот не нужно так, нужно очень сильно под себя. И это одна из причин, почему я в Кению опасаюсь поехать вот первый раз, будучи немножко там не готовым, не в форме. Там можно перебрать прям капитально. Андрей, у тебя есть вопросы к Андрею? Да, конечно. Самый главный вопрос – аптека. Ты с собой берешь какую-то аптеку? Потому что, я так понимаю, прилетая в Турцию, много препаратов, которые необходимы либо по рецепту, либо вообще не продаются. Какие препараты? Для тренировок или Но для лечения? вообще, вот, например, Стас не бегает. Без чего ты там не бегаешь? О, берешь такую фигню? Нет. Витамины с собой беру. Смотри, спортпит, в принципе, купить можно. Нет каких-то таких мега уникальных препаратов. В Турцию я первый год брал много. Я, поскольку два месяца, а фиг его знает, что там в аптеках, а фиг его знает, что там где купить. Спортпит купить можно. То есть витамин, обычный комплекс витаминов ты найдешь в любой стране, в любом городе. По медицинским... Именно... Лекарства именно какие-то вот... вот... Лекарства, да. Потому... Антибиотики, например. Антибиотики я не представляю, какие пить и от чего. Антибиотики я никакие не беру. То есть я беру всяческие эти фервексы противопростудные и тому подобное. Я брал, когда у меня с носом вечно проблемы были, там свои для носа эти ренеталы, там брызгалки свои. Я брал от желудка что-то, я брал активированный уголь, я не очень слабо себе представляю, как в Турции купить активированный уголь, и как он... Вот, то есть, как ни странно, ты берешь с собой самые примитивные препараты, анальгин, зеленка, спазмолгон, зеленка, я не знаю, что ремазать, но перекись, там, брызгалки, йод я беру, бинты я беру. Самые примитивные препараты ты берешь, потому что, допустим, что купить в Турции от головы, я не знаю, если просто болит голова. Как это называется, как это выглядит. Даже вот типа наших там фервексов и тому подобных противогриппозных, они есть в супермаркетах. Какие-то там свои эти штуки. То есть, пакетики вот эти. Пакетики, да. таблетки шипучие и тому подобное. Это находится все. Вот. Именно по спорту комплексы витаминов, какие-то там В, Д и тому подобное, они есть в аптеках, они спокойно продаются, ничего этого не надо. Витамины, поскольку я там оптимен, допустим, вот люблю эти витамины пить, вот я его беру с собой. И назин я брал с собой, это, ну, рибоксин, по сути, в капсулах. А в принципе-то и все. То есть сказать, что туда что-то надо прямо вот сумасшедшее, нет. Нет. То есть ты берешь что-то простое, чего... Можешь не знать, как купить там, но, опять же, интернет тебе в помощь. Можно всегда нагуглить, как это называется в Турции, этот препарат. Все-таки ты оформляешь страховку, если ты реально заболеваешь. Ну, наверное, ты будешь кого-то вызывать, скорее всего. Я реально оформляю страховку, простую, примитивную, но делаю, да. Андрей, можно тогда углубиться? Ты оформляешь страховку в Украине, в Украине. или в Турции? Ты оформляешь страховку, которая покрывает участие в нет, спортивных соревнованиях. Нет. То есть от простых да. болезней, да, ты да. Я, я себе и... сколько раз задавал вопрос: вот если я где-то буду бежать, там упаду и сломаю ногу, последнее, о чем я подумаю, это о страховой. Но вот если я заболел каким-нибудь гриппом или каким-нибудь говном, я, скорее всего, буду думать о том, что мне надо что-то вызывать, как-то это решать и тому подобное. Даже та же стоматология, те, те же зубы. То есть понятно, что зубы ты там по страховке не сделаешь, но если у тебя острая боль, по ней ты это решишь. А зубы могут схватить всегда. 
Окей. А вообще, вот ты упомянул, что ты любишь там витамины Optimal. Это не реклама, короче, да, нифига? Что еще вот в обычной повседневной жизни ты пьешь, принимаешь? Какие-то еще комплексы, минералы? секреты нам. Да, с тем, что я панически боюсь любых уколов. Я прямо идеальный допер, при том, что... Это уже все знают, кстати. Но есть на самом деле таблетки и свечи. Таблетки и свечи, к Мази, мази еще есть, можно втирать. И спрей. Вот почему ты спрей. Да, любишь, они есть, но как-то э, допинг в таблетках это немножко не из этого века, наверное, уже. Я комплекс витаминов. Не обязательно. Ближе к соревнованиям я э, пью оптимен. Он мне нравится, я его немножко чувствую, скажем так, что он чего-то дает. Я начинаю высыпаться, там на час меньше спать и высыпаться. Я начинаю в работах себя там чуть веселее чувствовать. Зимой я могу любой комплекс витаминов пропить. Я просто в аптеку захожу, и какой там есть, покупаю комплекс витаминов. Я нутрендовский совершенно спокойно заказывал себе. Я в Польше олимповский брал. Они все гораздо дешевле, они гораздо проще. Те же витамины, они все примерно в, и, и есть в любом комплексе. Там дозировки только разные. Витамин В я иногда пью в таблетках. Правда, от него толку в таблетках минимум. Вообще обычно Бшку колят, насколько я знаю. Витамин D я пью, это я насмотрелся Демченко, который убег вреден был. Вот он говорит, что витамина D спортсменам хронически не хватает. Вот я D начал чаще пить, раньше не пил. Рыбежир. Да, в принципе, да. Угу. Вот. Ну, рибоксин, ты упомянул. Рибоксин, да, и назин. Да. Просто в, в капсуле назина это аналог четырех таблеток рибоксина. То есть это тоже нутрендовский назин. Да, на сборах его пропиваю. Сказать, что я его чувствую, что он что-то дает, я не могу сказать. То есть вот к вопросу о том, что вот я на сборах там пью витамин В, витамин Д, инозин, этот самый, витамины, глюкозамин, хондроитин. И вот что оно отличается от того, что я на сборах не пью ничего, абсолютно одинаково я себя чувствую. Ну, то есть прямо вот, не знаю, если бы мы... Все были немножко ответственнее, а я бы не боялся уколов. Можно вообще сдавать анализы и смотреть, чего не хватает, а не пить все подряд. Но так, блядь, никто не делает. Потому что все привыкли, что ты на сборах, значит, надо пить какое-нибудь говно. Вот. Ровно так же и в профспорте, как ни странно. Я, я пока не встречал, кто сдал бы анализы и пил что-то, потому что это надо пить. В основном все пьют, потому что, ну, всегда пили, а что нет, ну, как бы, может, на сборах. Но я внесу поправку. Смотри, для того, чтобы выяснить, чего не хватает, надо задавать непосредственно конкретный анализ, потому что общий какой-то анализ, он не покажет, что у тебя чего-то не хватает. Он просто покажет э, какие-то концентрации в крови каких-то веществ и все. То есть надо специально знать, что тебе конкретно надо. Безусловно. Ну хотя бы на... хватает, не хватает у тебя витамина В, Т, которые пьют постоянно, Бшки там колят, пьют себе, потому что Б надо всегда, Д надо всегда, а вот может не надо. Потом общий анализ крови показывает гемоглобин. Надо ли тебе пить железо? Железо. Вот. Опять же, насколько я слышал это там, от людей, приближенных к врачам, железо в таблетках – это что ты его бьешь, что ты его не пьешь. Нихера, Андрей. Я тебе расскажу как донор, и как, причем активный донор, и как человек, который регулярно Когда ты уже бегает, сдохнешь, да? пора я... тебе уже вылить с тебя 3 литра крови. Да вы заебали. Короче, да, я сдаю регулярно кровь, и плюс еще сдаю отдельно тромбоциты, тромбоцитарную массу. При этом, да, меня там берут регулярно анализы, и я пью регулярно железо. Иногда, когда я пью регулярно железо, прихожу там сдавать кровь, врачи смотрят на анализы, говорят, пьешь, я говорю, пью. 
завязывать, типа, блядь, что там, гемоглобин зашкаливает. Вот. То есть это работает. Mm. Тогда хорошо, потому что я железо могу пить только в таблетках, соответственно, я его, но я его, Таб... да, я его таб... очень редко пью. У меня один из э, сезонов, поскольку я кровь сдать не могу, э, у меня один из сезонов была проблема, что я в жару не бежал. А обычно, когда ты не бежишь в жару, это показатель того, что у тебя высокий гемоглобин и гематокрит может быть выше нормы. Опять же, наверное, не соглашусь, всегда любил с детства бегать в жару, но при этом у меня всегда высокий уровень гемоглобина. Я природно высокий уровень гемоглобина, а если я его, например, двумя сборами в горах, когда я был в Киргизии, потом в Кисловодске, и там, и там пропил железо, а. есть вероятность, что я его поднял этим, куда ему уже не нужно. Не нужно, моего... да, там выше, там, 160. Вот, ага. то есть я в, в стартах начал чувствовать, что я в жару не бегу вообще, меня просто вяжет, я не знаю, как объяснить это состояние, когда у тебя чужие ноги, при этом ты тренируешься совершенно нормально, не пьяный. Андрей, ну, ну вот тут вопрос еще по поводу питания, да, мы там про ультру еще не поговорили, не договорили. Ты, возможно, еще не очень много ешь и пьешь, как? и ты привык и в жару, как бы, да, не слишком много Нет, пить. пью я очень много. О, подожди, стой, у меня тут появился вопросец. Ну, сначала... Как он на слово «пьешь» отреагировал, ты посмотри. Был вопрос о кап АВТ-80, наша кружечка. Вот он как раз спрашивал отношение к спортфиту. Ну, нормально. ты уже ответил на него, да? И у меня такой вопрос. Вот ты говоришь по поводу питья, да? Мы вспоминаем чаек на московском марафоне. А теперь у меня конкретно такой вопрос. Насколько я знаю, элита, она расставляет на трассе марафона свое какое-то спортпитание, по большей части, да, то есть они там не пьют воду или еще что-то, они пьют со своих каких-то баклажечек. Ты так делаешь? Ну, во-первых, я еще в такую элиту не вхожу, то есть я в Тольятти разве что, когда бежал марафон, я ставил свое питание, мне его там подавали, где-то еще там по нашим стартам небольшим. Я стараюсь... Мне хватает изотоника того, который там есть. Для меня идеальный изотоник Powerade. Он у нас есть, оказывается. Powerade это вот на польских стартах, когда первые разы были. Я увидел этот изотоник, я его попробовал, я привез домой пару бутылок, и он прям вот очень мне понравился. Все в нем есть то, что надо. У нас он есть в продаже в стране, в городе, в супермаркете. Вот. Если это марафон где-то у нас то я прошу, чтобы мне на пункте питания кто-то из своих подал этот изотоник, чтобы мне его дали. Если это иностранный марафон, обычно там есть изотоник. Мне достаточно того изотоника, который там дают. Если прямо вот на время где-то бежать, ну, допустим, если в Анталии я соберусь бежать марафон э, в марте, если все будет, и я буду в форме, и там не будет 30 градусов жары, если будут все эти «если» сойдутся, я буду кого-то просить, чтобы мне там на, на двух пунктах питания подали мой изотоник. Потому что я не знаю, какой там, я не помню, что там было. Как-то там не очень с изотоником, по-моему. Вот, то есть расставлять... Если бы у меня такая возможность была на марафонах, я бы расставлял. Но это вот по элите, прямо по элите на таких хороших марафонах. Это в районе 2.15, когда марафон буду бежать, тогда можно будет расставлять. А так пока то, что есть. Давай тогда еще сразу вопрос. Ты заебал свои подожди. какая-то конкретная ассоциация? То есть это люди, которые бегут быстрее, там, 2-15, да? Или это именно профессиональные спортсмены, которые входят в сборную страны? Как ты вот отличаешь элиту от неэлиты? Я элиту от неэлиты отличаю по каждому конкретному забегу. То есть элита – это... Эм... 
если люди организовывают забег, который там из года в год выигрывают марафон 2.30, они могут себе элиту ставить быстрее там 2.50, они уже это считают элитой. Марафон уровня берлинского считает элитой и результат быстрее, наверное, 2.5, потому что у них там 20 человек собираются, которые имеют личные рекорды на марафоне быстрее 2.05. Поэтому тут под каждый конкретный забег нужно смотреть. Сборная не в сборной человек, но это очень все относительно. То есть в сборной на зарплате, ну это однозначно, профессионал, понятно. В сборной был на какой-то старт, ну это не обязательно. То есть... Это, это очень все субъективно. Здесь нет единого какого-то мнения, которое вот 100% правильное. То есть, ну, для меня элита выше кандидата всегда была. Вот, вот в, в разрядных видах, где есть, где разряды цифрами выражаются. Не какое-то место, как там на горном беге, 6 мест давали кандидата. А у девочек было 10 человек, всего участвовало mm -hmm. в нем. То есть кандидата можно было взять, если ты шел меньше половины дистанции, например. Вот. То есть я за кандидата, который все-таки во временных рамках. То есть это результаты достаточно такого уже приличного уровня. Это прям надо бегать, тренироваться. И это не получается сделать, если ты не начинаешь обычную жизнь бытовуху куда-то хотя бы на какой-то период сносить на второй план. Когда у тебя в приоритете становится бег. Не все время, но ты уже так должен делать, чтобы бежать это время. Я не помню, наверное, кроме спринта, кандидатов, которые бы вот не тратили на это больше времени, на, на бег, больше времени, чем на все остальное. В какой-то период, пока они это выполняли. Вот мне как-то так кажется, примерно. То есть у тебя такая градация? Да, да, да. Вернемся к спортпиту и вопрос по поводу гелей. Опять же, цитирую сотку, да, на сотке ты выпил изотоник, объемы да. упустим, кола, пепси, карбонекс, вода, не месил с водой. То есть сотку ты бежал без гелей. Соответственно, да, насколько да. И марафоны, и полтинник, и половинки ты бегаешь вообще без гелей, правильно? Да, с этого года да. Я попробовал гели, я бегал с гелями. Я начинал с того, что я бегал без гелей. Тот же Гамбург в 2013 году я сбегал 2.43 в накат. Я, я, я даже не знал тогда про гели еще. В году в 2015 я начал пробовать гели, я брал два геля на марафон. В прошлом году... Я сбегал, по-моему, 4 марафона за прошлый год, или 3, или 4, mm -hmm. не помню, надо, надо посмотреть. На каждом я гель брал, на каждом я гель ел, и у меня очень четко начала появляться такая ассоциация, что мне становится хреново, когда я съедаю гель. Сначала мне это показалось, mm -hmm. думаю, да не, ну, наверное, так совпадает, я же ель съедаю там, ну, на, на, на 28-м километре, наверное, и должно же становиться похуже. А потом на одном из марафонов я на 25-м съел ель, и что-то через километр мне уже стало так себе. И я тебе скажу, что когда я первый раз попробовал не есть гель, мне стало гораздо лучше. Я связываю с тем, что ель надо или запивать, или, блядь, не запивать. Куда он попадает? Изотоник – это жидкость. Она попадает сразу куда надо, она нигде не застреет. Ель – это концентрация зубной пасты. Попадает она в желудок, застает она в кишечнике. Где он у меня, где эта паста у меня остается, я не очень понимаю, но мне вот на переработку ее я, по-моему, трачу больше сил, чем получаю от него. Исключительно опытным путем. Бегал три года на гелях, этот год полтинник без гелей на изотонике, 400 миллилитров изотоника. Великолепно, нигде меня не вставляло, нигде меня не ставило. Сотня 
без гелей прекрасно, замечательно. Все. Но это для есть... тебя лично индивидуально, на основе твоего опыта. Да, давай да, раскроем да. секрет, какой гель ты жрал, почему тебе тогда было плохо, Я какой именно, конкретно. Конкретно разные. Я брал тюбики э, ну, трендовские с кофеином. Я брал сисовские с кофеином, то есть я брал разные. Я брал мультрендовские без кофеина, просто попробовать вот где-то там на 20-м километре на марафоне. Вот четко я съедаю ель, через там километр мне становится тяжелее, значительно тяжелее. Не знаю, с чем связано. То есть при том, что, допустим, Токио марафон 2.36 в набегании, я сожрал гель на 34-м километре, мне стало тяжелее, но у меня скорости не падали. Но по ощущениям, по субъективным, вот конкретно мне становится после него тяжелее. Я не знаю, с чем это связано. Я, я связываю с тем, что он у меня где-то застреет в желудке, в кишечнике, он не уходит, собственно, в питание именно. Не знаю. Я не пробовал варианты запивать сразу, смешивать его с чем-то, запивать не сразу. Не, не пробовал, не знаю, не нравятся мне ели. Без них мне лучше бежится. Разные пробовал. И какие-то еще за, за границей были их ели. В Польше я какие-то ели брал именно местные. Так, Андрей, вопросы по сборам э, закрыли? Изотоник, ты говоришь пауэрейд, а сам не колотишь? А зачем, если мне подходит пауэрейд? Ну, я тебе могу сказать такую фигню, если я, конечно, не ошибаюсь, то вроде фирма, которая делает этот пауэрейд, 21 года прекращает ее производство. Расстрою. Минутка новостей. Найдем другую. Я же говорю, что если изотоник, это который именно спортивный изотоник, мне подходит, в принципе, любой. Я сам себе колотил вот из пакетов там, тот же Нутренд, мне он хуже идет. То есть, когда это покупной изотоник, там, поворот, как он называется, Фомуф есть в Польше, еще есть какой-то в Польше, вот они мне все нормально заходят, а вот эти колотилки не очень. То есть сам ты не делаешь? Нет, нет. Фомуф, по-моему, и у нас сейчас уже продается. Есть, да, да, тоже есть. Где-то продается. Так, еще раз. Вопросы по питанию мы закрыли, вопросы по сборам мы закрыли. Андрей. Давай тогда еще добьем все-таки вопрос, От связанный... У меня тут Рома Пичурин еще спрашивает про трейл, но мы до него еще не дошли. Да Рома Пичурин, блин. Он у меня спрашивал. Вычеркнем его на, заблокируем. Нет, вопрос, связанный с допингом. Твое отношение, принимаешь, не принимаешь, но я так понимаю, что ты скажешь, что ты его не принимаешь. А тебе любой скажет, что он его не принимает, и из тех, кто принимает. Нужно понимать, зачем принимать допинг. Это раз, чего вы хотите добиться. Ну, твое отношение, давай сначала. Твое отношение к допингу. Конечно, отрицательно, что он будет говорить, что нет, я подожди, поддерживаю нет, или что? Нет, подожди, давайте, опять же, если мы поднимаем тему, давайте разбираться. Допинг принимается на уровне очень высоком для того, чтобы заработать денег. Когда в стране поддержки спорта как таковой нет, почему его жрут? Зачем его жрут? Получить высокие результаты. Получить денег. Не результаты. Получить возможность... Ну, результат, больше. Ну, это цепо, результат цепочка, да. зависит, то есть приводит к тому, что ты получаешь бабки. Да. Если да. у тебя плохой результат, то сразу же получается... Не обязательно. Бабки. Не обязательно. Ты можешь бежать 4 марафона на уровне 2.22, например, и получить больше, чем за один марафон на уровне 2.15. Ну, в Польше, есть, например. Например, в Польше, да, например, сидя на стартах. То есть, нет, конечно, ничего хорошего в этом нет, особенно когда... Ну, то есть человек, который употребляет топинг, забирает места, забирает деньги у тех, кто не употребляет его. Можно много рассуждать о том, что на уровне 
высших спортивных достижений все принимают допинг, но ловятся не все. То есть я опираюсь на то, что человек попался на допинг, значит, он принимает. Человек не попался, значит, мы говорим, что он не принимает. Когда он попадется, будем говорить другое. Вот. Поэтому отношения, скажем так, я понимаю, что движет людьми, которые принимают допинг. А относишься а как? Ну... Он сделал странное лицо, да, я не понял. Я, я сам не понимаю, как, как я отношусь. Ну, ну, скорее негативно, но я все это понимаю, что жрут, я понимаю, зачем жрут, я понимаю, что как только их ловят, они просто, заработав эти деньги, бросают спорт, начинают заниматься чем-то другим, и все. То есть а... это способ вот, вот так заработать. Кстати, а как ты относишься к проведению забегов, мероприятий, или даже каких-то чемпионатов, где люди официально могут принимать участие под допингом? То есть именно вот война фармы тогда, да? Вот, например, соревнования на мире, но, блядь, все под чем-то. Ну, это же очень давние, давние споры на эту тему, что вот э, идет прямо война допингов, да, изобретаются новые, что вот эти сверхрезультаты, которые э, года четыре пошли на марафоне, э, они же колоссально новые. Ну, то есть женщины ну, 2014 да. бегущие марафон, э, и половинка, которая там раньше из часа 10 женщин, это космически высокие результаты. Сейчас по час шесть бегут люди, которых мы вообще не слышали, мы не знаем, кто это. Там Кения, Эфиопия, но, но это люди, не имеющие ничего за плечами. Вот они появляются и бегут час шесть. То есть есть вероятность, что нашли что-то, нашли какой-то новый допинг, как в свое время был ретропоэтин. Кто не смотрел фильм «Допинг», посмотрите фильм с, про Армстронга, фильм «Допинг», как, собственно, эпошка появилась вот в велоспорте. Вот мне кажется, что что-то такое сейчас произошло. Может быть, может быть, вариант разрешить весь допинг, был бы более честным по отношению к профспорту. Ну, то есть люди себя гробят, понятно, что работают там лаборатории, институты, гигантские какие-то корпорации работают над этим допингом, над выведением его, и в то же время он все равно присутствует, потому что все равно вся эта элита так или иначе попадается периодически вот, в самых высоких там рангов элит. Может было, быть, бы, так, был, да. было бы интересно да, на это посмотреть, ну, в принципе. Мне кажется, что мы, может быть, на это и смотрим сейчас. Вот, потому что ну, очень же много рассуждений на тему того, что кому-то можно. Почему-то Мофара э, на Олимпиаде в Британии у себя пятерку и десятку вынес всех с какими-то совершенно нечеловеческими финишами. Много же рассуждений идет, что коли была Олимпиада в Лондоне, а он британец, да. э, то, ему, то ему можно было. Что просто есть люди, которым можно. Ну, то есть слабо же мы представляем себе, что вот сейчас э, снимут Кипчоги. Но ну, он же легенда, он же, ну, Фелпса того же в плавании. Очень маловероятно. Тут либо должно быть, как с Армстронгом, вот что-то началось, какие-то разбирательства, это все ушло в скандал. Либо легенды должны оставаться легендами для нас, для простых обывателей. Поэтому, может быть, оно так и идет сейчас все. Это все догадки, это все придумки наши сейчас. Мы живем в очень интересное время, на самом деле. Да, да. Не, ну смотри, еще как насчет допинга. Получается, тебя не словили, проходит время, та же ВАДА находит какой-то новый способ, пробы-то они же остаются. 8 лет проба, да. Именно... И через время они как бы говорят, о, извините, у тебя был допинг, а... старина. 
почти так и происходит. Как начали определять там, какие-то виды допинга. То есть были взяты пробы там, Олимпиады 2004 года, и в 2010 году находится способ, как это определяется. Вскрываются эти пробы, и часть людей улетает, потому что на четвертый год это не определялось, это не находилось. Вот. Есть же фантастические рекорды 80-х годов, Олимпиады в Москве, которые никогда не будут побиты, когда просто там все поголовно, там женщины на стероидах. Очень много с Московской Олимпиады есть там разоблачающих уже вот этих чудесных видео с этим страшным голосом, страшными звуками. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, как все было плохо. Но действительно там были фантастические результаты, например, на женской тройке которые очень долго могут быть не побиты, они нечеловеческие, когда там э, китаянки бежали, которые появлялись, бежали, исчезали. Их вообще больше никогда не видели. Они просто в армии служат как бы, до сих пор. Практически, да. Э, были толкательницы ядра, например, э, которые... Есть видео, да, можно посмотреть, э, когда просто меняли пол потом. То есть принимался такой допинг, что женщина становилась мужчиной. Это вот есть эти видео, это вот эра того допинга была. Поэтому что у нас сейчас происходит, я думаю, что мы узнаем об этом лет через 10, когда мы поймем, на чем вот эти рекорды ставились этих времен. Потому что сейчас просто фантастические какие-то цифры пошли. Они не человеческие абсолютно. Про допинг все делаем. Ремарочку. На твоих стартах, вот если... Возьмем какой-нибудь, ну, тоже половинку, да, вот mm-hmm. приедет какой-то ноунейм, ну, грубо говоря, mm-hmm. там, Польша, там, Венгрия, еще что-нибудь. Берет и бежит, ну, с результатом половиночку, час, там, что у нас самое быстрое обычно бывает на половинке? Самый быстрый результат у нас какой? Час пять был. Час пять, да, он пробегает за час, ровно за час. Ты как бы скажешь, ну, это допинг, и наградишь его. Или наградишь, но будешь молчать. Андрей, ну, не, по, не пойман не вор, во-первых, да? Во-первых, ситуация во-первых, да. Во-первых, не пойман не вор. Ну, ты можешь можешь привлечь... Не могу. могу. На твоем старте нельзя привлечь... Допинг-проба делается. Это должны быть офицеры ВАДА. До того, как старт проводится, оно должно быть написано, что там есть ВАДА. Я их должен привозить, и одна проба стоит 600 долларов. Одна проба. Кроме того, что офицеров нужно поселить, там, покормить, обустроить им э, вот это вот э, место сдачи топ-контроля. Ну, подожди, у нас же есть наша украинская, если я не ошибаюсь. Они и... все отдают пробы туда дальше. То есть это не, не, не на местном уровне. Одна проба стоит 600 долларов, сделать одну пробу. Подожди, смотри, ВАДА это как бы международная организация, да. а у нее есть свои отделения во всех странах, которые подписали там какую-то конвенцию, протокол и т.д. и т.п. То есть у нас она... должен быть какой-то центр, который собирает все это и отправляет в Варшаву, насколько я помню. Ну, в Варшаве. Ну, хорошо. То есть ты можешь такое произвести или нет? Я могу это произвести до, до организации до соревнований. Есть, старта, да, да, у меня должно быть это написано, что там Письмо. есть топ-контроль. Регла- что... Регламент. Прежде всего это должно быть написано в регламенте. Потом Андрей должен договориться с, с допинг-контролем, привести их, расселить, да, им... оплатить стоимость пробы. Именно так, да, именно вот. так. То есть это нельзя, что вот-вот пробежал человек и такой, а пойдем-ка ты пописаешь в баночку, а я потом подумаю, что с этой баночкой делать. Так нельзя, так, uh-huh. так не может работать. А второй момент, так как ты говоришь, появляется какой-то ноунейм из Польши и бежит э, час, час. Ч- час ровно. Ну, во-первых, я скажу, что он долбоеб, потому что приехать на старт за 3000 гривен сертификат и бежать час ровно, и все примерно так же скажут. 
Вот, то есть это, это прямо очень странно. Вот, во-вторых, я проверю, нигде ли он не срезал. Ну, ну это очень странная ситуация, бежать такие цифры на допинге там здесь, допустим. Ну, он, сколько разговоров в Польше на вот этих стартах, что кенийцы там, которые у менеджера живут в самой Польше, что они все формованные, что, у них, что, что они все на допинге, вплоть до того, что кого-то где-то ловят на, на польском старте, где есть доп-контроль, а потом этот же человек под другой фамилией ездит, а все понимают, что это тот же кенийец. Абсолютно. Да, на одно лицо там, да, минутка расизма у нас да. на канале. Есть, ну, много разных историй на, на эту тему есть, но ну, не пойман него раз, и все-таки на таких стартах никто не будет на это обращать внимание. Я скажу так. Допинг могут жрать те, кто бежит 3.30 марафон для того, чтобы бежать его 3.25. Зачем это делать, я не понимаю. Ну и опять же, что мы называем допингом? Ну, мелдранат допинг. Но его пили до этого, всем назначалось, родители мои его пили, всегда назначали там в поликлинике. Это для сердца просто препарат. Чтобы он дал какой-то результат, да никакого он результата не даст, никогда. Поэтому ну, надо же понимать и разницу допин. У нас же есть истории, когда с, там снимали Харьковская наша высотница, была на сборах, сильно болела голова, вызвали скорую, дали таблетку, ну прямо очень сильно болела голова, не, не в плане, вот, что вот нестерпно не болела. Дали какую-то таблетку, там мочегонная, мочегонная в входит в список ВАДА и на год убрали. То есть я могу сказать, есть очень большая вероятность, что любители, которые там бегают по 3,5 часа марафон, вполне вероятно, что что-то из допинга ели и даже не подозревают об этом, даже не представляют себе, что это был допинг. Ты говоришь о том, что не профессионалы, да, ну аматоры, да. могут неосознанно жрать допинг. Да. То есть для того, чтобы понимать, жрешь ты допинг или нет, надо взять, открыть сайт ВАДА, взять их протокол, там, где написаны все препараты, которые запрещены. Но там, я помню... Вот сразу, вот сразу видно, что ты его не открывал. Нет, там, я, если не ошибаюсь, есть препараты, которые запрещены в то время, когда ты выступаешь, есть препараты вообще запрещенные, которые нельзя принимать ни при каких условиях, и там еще какая-то там есть срань. Проще всего открывать сайт РУСАДА. Они сделали очень удобную штуку. Там единственное, что может быть э, разница, что есть какие-то препараты, которые... Названия. Названия в России одни, да, а у да, нас, да. например, другие. Да. да, но вещество одно и то же. То есть лучше на вещество на это проверять. Там просто по составу. Просто на сайте Русада оно... На русском языке ты все вводишь, соревновательный период, несоревновательный, мужчина-женщина, тому подобное, и оно тебе показывает, можно или нельзя. На сайте ВАДА каждый год это обновляется таблица, ее можно скачать, в ней можно смотреть, она А, на английском, Б, в ней куча названий каких-то странных препаратов, она есть переведена, я когда-то качал переведенную эту, но там достаточно сложно понять, все-таки в этом препарате есть там какое-то вещество или нет. То есть проще на Русада вводить э, именно сам препарат. Другой вопрос, на черта это вам нужно? Ну, то есть э, вот никто вас не будет брать на доп-контроль, э, бегая 3.30 марафон, это раз. Два, если вы просто в жизни выпивайте какую-то таблетку там от головы, от астмы, еще от чего-то, не надо вам заморачиваться, допинг это или нет. Вы ее пили всегда и, и пьете, и будете. То есть зачем такие сложности? Я как бы, если не ошибаюсь, читал какую-то новину про то, что товарищи из ВАДА 
с какого-то года решили проводить допинг-контроль даже аматоров, которые просто выступают на каких-то марафонах. Это все просто никогда в жизни этого не будет такого, да? Никогда. Никогда. То есть можно жрать все подряд. Вопрос для чего? Для чего? Все, мы закрыли эту тему. По поводу допинга нет, но у меня есть вопросы именно собственно, организационного характера. Ты готов нас еще, точнее, ну не нас, меня слушать, а Андрей терпеть у себя там. Вот, просто, ну, мне, например, нравится с тобой общаться, мы рассматриваем интересные темы, ты хорошо отвечаешь, и еще миллион вопросов осталось. Мне учитель в школе так говорила, ты хорошо отвечаешь, садись. Вот, кстати, Андрей, вкусный кофе там вообще наливают? Ну, я как бы в кофеях не разбираюсь, мне без разницы. Я, как Андрей говорит, для меня горячая вода чайок, так для меня горячая вода кофе. Мне без разницы. Андрей, Андрей, лей, а лей ему так Зачем ты кофе? Вот, кофе переводишь вот это вот. Предлагаю перейти к насущному вопросу, который вот нас всех интересует. На неделе появилась информация о новой платформе Neuron да. Training. Ты к этому да. причастен, насколько я понимаю? Расскажи, пожалуйста. Подожди, я еще хочу внести ясность. Я тут на днях посмотрел сначала пост. Андрея, а потом перешел по ссылочке и посмотрел, и оказывается, Андрей там самый, в самом верху, то есть он как бы самый первый тренер, которого вы увидите, кого вы подпишетесь. Ну, на самом деле, за вот, вот этот вот период тренеров зашло уже очень много туда, я почему выше свечусь, потому что у меня... Коррупция? Нет, там принцип такой, чем... Чем больше у тебя на платформе учеников и чем больше у тебя с ними взаимодействий, тем выше тебя показывает таблица. То есть активность, и ты будешь первым. Это пока, просто мы ее тестировали два с половиной месяца до открытия, поэтому у меня там есть ученики, с которыми мы, собственно, прорабатывали именно технические вот эти вот моменты. Значит, что такое платформа Neuron Training? Есть такая платформа, в России называется S10, создал ее Юрий Строфилов. Рекомендую его книжку прочитать. Называется «Не пробег». Одна из лучших книжек, которые я читал. Вот. И достаточно давно уже появилась идея, что хорошо бы это внедрить в Украине с, скажем так, с моментами нашего рынка, с моментами вот для нас. И Ньюран взялся за это, выкупили для Украины платформу, называется на Neuron Training, там э, заложен тот же движок, но техническое обеспечение там меняется, то есть это делается конкретно под нас, под наш рынок. В чем суть? Это платформа, через которую тренер работает с учеником, там заложены планеры, там заложены графики, шаблоны, это все удобно для тренера, это все проще для ученика. То есть если вы хотите найти себе тренера, вы можете зайти на платформу, выбрать нужного вам из всего этого списка, почитать тренеров, запросить у него тренировки, и через платформу он вам будет писать э, планы, вы будете связываться через Telegram, вам сразу будут прилетать все эти задания. То есть оно облегчает вот эти вот онлайн-тренировки, когда у вас тренер не над душой стоит и нажимает на секундомер, пока вы круги по стадиону мотаете. А когда вам пишется план там, на три дня, на неделю вперед, там кто-то на месяц пишет вперед, хотя я слабо понимаю, как на месяц писать, но есть такое. То есть вот это позволяет все делать платформа и гораздо быстрее связывать. Тренер не проебывает своих учеников, что он кому-то забыл что-то написать, потому что ему сама платформа об этом говорит, что у вас там вот три человека не написан план на следующую неделю, а у одного не написан уже на сегодня план. Вот. А вот вам пришел новый отчет, а вот тут пробежали, а вот перейдите сюда. А ученику приходит сразу, он подключает Telegram, Telegram-бота, и ему задания тренера сразу прилетают в Telegram. Там же через Telegram он задает вопросы тренеру. То есть связь обычная, 
через Telegram с тренером, и все отчеты сразу падают на платформу. Для тренера строятся графики по тренировкам ученика, выполняет он так, как написано или нет, или перебирает, или не добирает, делал он ту работу или не ту. Скажем так, тренер это все видит именно через эти графики. Вот. В то же время можно просто тренировать людей, которым это даже не нужно, которые там по 20-30 минут начинают бегать, и принцип абсолютно такой же. То есть пишется план, он падает сразу ученику в Телеграм, ученик выполняет, отчитывается о том, что проделал. Тогда эти графики там не нужны. То есть это совмещение тренера и ученика. Если вы Сами знаете, как тренироваться, если вы просто ищете себе такой электронный дневник тренировок а, с заморочками, то вы можете а, без тренера просто пользоваться платформой, и тогда вы будете видеть все то, что видит тренер а, у себя. Вы будете видеть все графики, вы будете пользоваться планерами, шаблонами, вы будете сами себе тренером, и вам будет а, вспомогательно вот это вот... Вот эти все графики, там есть графики набора формы, есть графики пика формы, шаблоны-планеры под результат. Допустим, вы готовитесь там из трех часов, вам под это, по Дэниелсу выставится темпы работ, которые вы должны делать. Вы все это можете корректировать, можете прямо вот так вот и брать. То есть вы сам себе тренер, можете быть через эту платформу. Андрей, ну, насколько я понимаю, там есть возможность еще э, накидывать себе план индивидуально, вот как аналог там, в каком-то в Гармине, либо в Найке, либо еще где-то, да, система сама сможет тебе там написать какой-то план. Или это только делается с участием тренеров, либо как вы пишете дежурных либо тренеров, с участием, Либо с участием этого человека, если у него нет тренера. Ну, то есть он не может нажать кнопку, и у него до 14 да. апреля, например, выстроился план. Нет, он сам понедельно заходит и через планер себе э, ставит, меняет и тому подобное. То есть вот такого, как э, там, ага. в найках в этих, что у тебя появляется универсальный план, такого нет. Именно универсальный. То есть там да. есть ссылки на шаблоны планов, но суть в том, что строится он как раз по мере того, как ты выполняешь. То есть там он строится на неделю. Вот если ты сам себе пишешь план, удобнее всего его писать на неделю. Неделю эту выполнил, погнал следующую стадию. Ну, неделя прошла, и он скорректировался, тебе что-то новенькое пришло. Таким ты, образом. Ты сам выбираешь, что такое планер. Ты себе выставляешь, что я хочу в неделю бегать там 70 километров, длительный не больше там 18, mm. прогресс в неделю длительного... Два километра, это значит, что 18, 20, 22, две работы, и вот у тебя есть шаблоны твоих работ под какое-то время. Ты нажимаешь кнопку, тебе строится вот. неделя. Ты в этой неделе дальше можешь все подвигать и сказать, вот так ее буду делать. Вот, теперь понятнее, вот. потому что вот ты говорил планер, для меня да. понятнее шаблон и конструктор, да, ты это все еще там. Да с помощью шаблонов и каких-то этих конструкторов, конструируешь, ставишь, двигаешь, меняешь. И у тебя получается на неделю. Неделю выполнил, ты дальше себе планируешь да, следующую да. Ты можешь сделать неделю и следующую неделю также загнать в планер, построить следующую неделю. Но обычно, же что удобнее всего, ты неделю отработал, близко к ее концу, и строишь следующую уже по этому. В чем разница между тренером и дежурным тренером. Вот у вас там звучало, ну, как и у Строфилова, деж... да. есть дежурный тренер. Ты приходишь на платформу, ты можешь выбрать. В чем разница? Во-первых, в цене. Дежурный тренер, он дешевле. Во-вторых, дежурный тренер не может тебе отказать. Он берет всех, кто к нему заходит. Тренер ставит свою цену, ты видишь, кто это, 
ты видишь его описание, ты общаешься конкретно с этим человеком. Дежурный тренер – это команда, это не один человек. Туда входят, ну, скажем так, от трех человек туда входит. То есть это именно группа людей, которая всегда на связи, которая всегда пишет, там один человек пишет планы, другой человек там связывается по мотивации, но ты это... Ты получаешь это как ученик от дежурного тренера, как субстанции, скажем так. То есть ты не знаешь, кто это тренеры, но да. ты получаешь все равно сразу да. ответ. Да, ты не знаешь, кто тебя тренирует, но за это как бы мы отвечаем с компанией New Run, что это профессионалы, что это специалисты, которые вот в этом работают. Но это не один человек, это группа людей, не персонализированная. А... Как часто? Эта группа постоянно в составе, либо состав он может, меняется, либо с какой-то периодичностью? Он может меняться, никто об этом не знает. Ну, то есть пока понятно, что он меняться не будет в ближайшее время. Мы... Mm. То есть сейчас это какой-то да. постоянный да. состав да. людей. Да. Вот. Окей. Сколько сейчас тренеров персонализированных у вас? Вот. На сегодняшний день, по-моему, 16. По форме еще хотелось уточнить. Тренера, как вы... Ну, не приглашаете, я так понимаю, что люди сами да, к вам обращаются. Да. Любой человек может зайти на платформу тренера. Ты, когда заходишь на платформу, у тебя есть, ты заполняешь профиль, mm -hmm. есть выбор. Я студент, я тренер. Mm -hmm. Если ты ставишь «я тренер», прилетает нам заявка, это запрос. Mm -hmm. Мы ее подтверждаем, связываемся, либо не подтверждаем. Ну, то есть на данном этапе будут люди, которые как тренера мы не подтвердим. Критерии тогда, почему? Меняемость. Ну, то есть, если мы знаем, что человек этот калечит э, учеников конкретно, угу. он не будет принят. Второй критерий, когда я вообще не понимаю, кто это. Когда это вот э, есть там по Инстаграму реклама вечно летает, я научу вас бегать на пункте 120. Вот это никогда в жизни такой человек там не будет принят. Ни при каких обстоятельствах. То есть, там вот за, за вот эти вот дни, которые прилетали заявки от тренеров, э, один был тренер, я не знаю, кто это, я полез, посмотрел, да, это тренер Западной Украины, я не знаю поэтому. У него совершенно вменяемый результат, у него есть ученики, у него есть клуб беговой там, у него совершенно нормальные, полноценные беговые результаты. Это человек, который понимает о беге. Вот эти заявки людей, которые, как эта школа лидерства называлась когда-то, что там надо было построить бизнес, это году, наверное, в 13 там тоже это модно было, вот эти тренера, как-то это называлось. Бизнес-тренер. Да, вот да, вот, вот что-то такое, вот да. Вот, вот. вот что-то типа этого. Вот эти люди не будут приниматься. То есть мы за этих людей тоже отвечаем, которых мы пускаем. Вот. Дальше с ними согласовывается цена, которую они ставят на сайте. То есть по большому счету, если зайдет тренер и скажет, я стою... Сейчас там тренеры от 800 гривен до самой дорогой 2000 в месяц. Если зайдет человек и скажет, я стою 300 долларов, мы ему скажем, чувак, к тебе никто не зайдет. Но если ты хочешь так стоить, пожалуйста, пусть будет так. Uh -huh. Не вопрос. Ничего при этом для нас, для платформы плохого нет. Если он за 300 долларов найдет себе ученика, прекрасно. Мы Тренируй. Только, мы только рады, да, будем. Коммерческая составляющая, опять же, если ты уже заговорил о ценах, платформа себе берет какую-то да. комиссию, да, либо какие-то агентские с вот этих вот ежемесячных платежей для да. тренера. Да, давай, в да. принципе, про, про цены, про цифры расскажу. Как, как бы лучше всего на эту тему написал вот Женя, он прямо по полочкам все разложил, что сколько стоит. Угу. Значит, пользование платформой в месяц, просто пользование для тренера бесплатное, для ученика 99 гривен в месяц. Если ученик имеет марафон из трех часов мужчины, либо женщины из трех тридцати, для них пользование бесплатное за последние три года. 
если есть марафон. То есть как, как, как это Там подтверждается? Есть... Я подключаю свой аккаунт в Страву, Страва, да? И вы где-то там видите у себя Нет, марафон. Он, точнее, он ну, пишет, да. там есть кнопка, он в Телеграм, в, в, в наш организационный Телеграм, ну, то есть просто в контактах он находит Телеграм, пишет, да. я такой-то, вот марафон, бежал вот так-то, мы ему открываем бесплатный код пользования платформой. Вот. Дальше, дежурный тренер стоит 599 гривен в месяц. И 99 гривен за платформу, соответственно. То есть э, тренера можно взять, только оплатив платформу. Ну, либо имея быстрый марафон. Персональный тренер стоит от 800 гривен. Ну, а там уже кто сколько берет. Загадает. Да. Коммерческая составляющая. Человек, который заходит тренером, э, 20% уходит в платформе. Да. Комиссия да, платформы. Да. Ок. Стас, пока мы тут Вопрос... общаемся, у нас есть отличная... Возможность тебя тренером засунуть бесплатно. Давай, регистрируйся. В смысле тренером? Так я ж не, не, не тренер и никого не Ну так не вот попробуешь себя. Не-не-не-не, мне хватает тут на, на перевоспитание людей. Давай-давай, пока я вот тут с Андреем, я могу еще как-то по-дружески так сказать. Вот, кстати, Андрей, возник вопрос по поводу мотивации. Ну, опять же, это еще больше к году ну, кстати. году. А что там с иконой? Уже не... Вот обещали после выходных, кстати, уже <coughs> разработать, потому что девочка ушла в Запорожье. Так надо было а, ее не спаивать. Ну, я в Запорожье просто был, как бы тут уже не моя этот, вина. Вопрос, Андрей, к тебе, ну, опять же, ну и Годуну, дежурный тренер, цитирую из его поста, да, абзац. Дежурный тренер – это команда специалистов. Тренеры, мотиваторы, психологи, которые ведут ученика к поставленной да. цели. Тут написано, что у вас в команде есть некие мотиваторы. Кто это такие? Что это за люди? Это люди, которые также относятся к бегу. Это люди, которые э, не бросают ученика после тренировки. То есть есть, допустим, люди, которым нравится тренироваться. Вот им написали план, и они ушли на неделю его выполнять. Вот они бегают, через неделю там тренер посмотрел, написал дальше. Дежурный тренер, он связывается постоянно, как бегалось, как прошло. Вот это имеется в виду человек, конкретно люди, которые следят все время за тем, как бегает ученик. Посмотрели по концу недели, чего там получилось. А они э, курируют этот процесс все время. То есть тренер смотрит со, со, со стороны цифр, со стороны поставленного плана и выполненного. А вот эти вот люди, которые мотиваторы, они смотрят со стороны и связывают со стороны, как бежалось, легко, тяжело, тому подобное. Там, когда ученик пишет отчет от, от тренировки, он может поставить там легко, сложно, сложно, но сделал. Вот по этим вопросам в основном будет от дежурного тренера связываться этот мотиватор. О, отлично. То есть все-таки это есть, да? Потому что люди пишут там по поводу мотивации. То есть есть там люди такие, которых мы можем называть тренерами, ну или они сами себя называют. А вот. В а этом есть, есть идея дежурного тренера в том, что он все время связан с учеником, но это разные люди связываются. То есть каждый отвечает за свое, а ученик mm. получает все вместе. Окей. Когда официально была запущена платформа? Вы, ты говоришь, вы тестировали два с половиной месяца? С 1 ноября, с этого месяца. Как долго, ну, естественно, я понимаю, что какие-то вопросы могут там, да, нести какую-то там тайну, коммерческую тайну и так далее, ну, можешь не отвечать. Как долго разрабатывалась и адаптировалась платформа для Украины? С лета мы начали, где-то с середины лета. Да. Ты да. сначала участвовал да. в, в разработке адаптации, то есть ты сейчас плотненько да. сотрудничаешь с Нюран. Кто еще стоит там у руля, у, у разработки, у адаптации этой платформы? Ну, мы с Женей там задействованы, кроме, кроме Нюрана, соответственно. Ты и Женя Гадон, да. да. Ну, да. Нюран, ты да. и Женя Гадон, правильно я понимаю? Ну, как бы, да, люди все надежные, проверенные, горячо любимые. 
Окей, okay. страва, регистрация с помощью стравы. Почему не гармин? А, ну опять же, гармин привязан к устройству. Почему все завязано гармин, на страве? Да, Потому понял. что, опять же, так же, как и онлайн-пробеги, вот эти вот, которые проводились, так же, как у меня проводился стронгран, так же, как вот все, по сути, завязано на страве, потому что в ней есть все. Она сама отдает результаты. Она сама посылает эти запросы, ну, вернее, к ней mm-hmm. посылают запросы, она отдает результаты. То есть... Тебе не нужно заводить миллион профилей, тебе нужно просто подключить страву, и дальше все автоматом туда начинает ходить. Пытаться через другой сервис связать. Как минимум тренер должен понимать, что у всех учеников одинаковые условия. Потому что сейчас вот там в последнем выпуске «Низкого пульса» вот эта вот чудесная история про человека, который 30 минут бежит десятку по какому-то эндомонду и короткому кругу, она же у него пишется так, как десятка. Вот как таких тренировать, ну, да. например? То есть это должны быть условия, которые понимают все, они единые должны быть. Garmin Connect так не вывязывается. Поэтому все делается через страву. Нет второго такого приложения, которое все бы это объединило. Но если Iron Man проводил э, онлайн какой-то чемпионат, там велогоны крутили в страве, ну, Наверное, нет пока ничего лучше, что могло бы объединить. Окей. Okay. Ну и оплата, естественно, там, как обычно, мастер-карт, да, виза, да, да, онлайн, да, через да, форму оплаты как, происходит. Как обычно, через Какие-то есть скидки, там, если ты на год оплачиваешь, либо там на, квар- на квартал. На Я год, думаю, что мы сейчас акции какие-то нет. будем придумывать. То есть мы сейчас наверняка будем с декабря к Новому году открывать бесплатные месяцы, там, желающим попробовать. То есть какие-то 100% сейчас будут плюшки акции. Как минимум за пользование платформой, вот первые там Несколько месяцев точно такие плюшки будут. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то лимит у тренера на учеников, ну, на студентов? Вот Ты, в э, этом вы... разница дежурного тренера и персонального. Персональный сам в любой момент может себя поставить, больше не принимая учеников. То есть вот, набрал себе кто-то, сколько-то вот. человек, и он не будет больше в этом списке светиться. Там есть кнопка «Все тренеры». И есть, которые принимают запрос. То есть ты можешь увидеть, что там тренер какой-то есть, но он не принимает сейчас к себе. То есть тут уже каждый тренер решает, сколько он может вести людей, сколько он э, в состоянии обеспечить вниманием и потом сказать, что все, я больше не принимаю. Дежурный тренер принимает всегда. То есть если мы понимаем, что у дежурного тренера, у этой команды завал и стало много людей, туда будет браться еще люди. Дежурный тренер вам не откажет никогда. Есть ли возможность менять тренера в любой момент? Не обязательно там это в начале месяца, либо там, да, ты вот там, среди недели захотел. Есть возможность уйти от тренера, это прям технически просто ты в своем профиле можешь отключиться, но, соответственно, нет смысла уходить, если ты оплатил тренеру, то есть месяц, когда работать с ним Вопрос по периоду оплаты. Идет календарный того, месяц, числа, либо... с которого да, ты оплатил. Я... Если ты 15-го оплатил. То есть да, то, то, по 5 число следующего месяца. Да. А рейтинги тренерам какие-то выставляются? А нет такого... Значит, смотри, по вот. рейтингам и тому подобным вот штукам, там, по выстраиванию, нет какого-то единого критерия, по которому можно было бы это сделать. Потому что это все абсолютно субъективно. А-а-а. Например, есть такая история... Да, слушаю. Не-не, ну я тебя сейчас не перебью, я потом постараюсь тогда тебе рассказать. Вот. Есть, такая, есть история, такая история, например, когда тренер очень высокого уровня готовит там кого-то, например, на марафон с 2.25, на марафон 2.24, и это несколько лет занимает. Но человек стабильно бежит там на высочайшем уровне, по сути. Есть история, когда берет тренер, по сути, ничего не знающий о тренерстве, берет людей, которые не бежали никогда ничего, либо бежали 2,5 часа полумарафон, через 
три месяца, как вы понимаете, если он просто выходит бегать, он пробежит быстрее. Он бежит 2.20 полумарафон, 10 минут скинул с результата, с личника, тренер-красавец. Есть история, когда, это как бы историю, которую нам рассказывали, когда вот готовили человека на быстрее часа 30 полумарафон, а личный рекорд был час 45. Вот, значит, готовили-готовили, на старте чего-то там было, ветер или что-то такое, человек сбегал час 31, имея час, час 45. И просто облил говном все, что только можно. И тренера этого, и все, вот мы готовились из часа 30, и нихера, мудак и тому подобное. Вопрос, как это все можно выстроить в какой-то один критерий? Это все абсолютно субъективно. Человек, который сбрасывает какой-то процент результата, ну, с результата уровня 2.20 можно сбрасывать вечно. Это же не значит, что тренер плохой. Ну, ты прав. Чем быстрее бежишь, тем э, сложнее сбрасывать. Совершенно верно. И платформа это, это не это поймет. То есть, э, если это за там, 5 лет существования в России этой площадки не было придумано там, этого критерия, Поверь, об этом думали, сто процентов думали. Если нет такого критерия, он пока не придуман. Ну, смотри, как, как вариант, это статистически отслеживать по, ты говоришь, да, строятся графики, графики прогресса там и так далее. Статистически это можно отслеживать по этим графикам и, опять же, привязывать это все конкретным там тренерам. Плюс в Траве есть такая фишка, как э, можно ставить э, тип до забега, да, там длинная тренировка, тренировка гонка, по-моему, да, то есть по гонке это все Это можно, все, там, типа, это все да, ставится на платформе. Забеги. Опять же вопрос, вопрос определения вот, э, вот, вот. рейтинга уровня тренера. Если у одного тренера э, тренируются люди с 2.30 до 2 часов полумарафон, и все это делают, поскольку это не очень сложно, а у другого тренера столько же человек, Бегают для здоровья просто, им не нужны вообще гонки, у них нет соревнований. Но они прекрасно себя чувствуют, вот это их прогресс. Они бегали, начали бегать 5 километров. Ты не можешь этих тренеров поставить в один ряд. Ну, я О, подожди, согласен. я бы тогда, смотри, сделал таким образом количество уходов людей, которые, вот, допустим, пришли к тренеру и ушли. То есть тренер, который тренирует, тоже не, вот, тоже допустим, не человек к нему пришел, и вот он тренирует, 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 человек всем доволен. А человек пришел к тренеру, не определишь доволен. Ну, он же что продолжает с ним Андрей, смотри. за свои бабки тренироваться, правильно? Он же его не меняет, его это устраивает. А ты тут пришел, месяц отбегал, Андрей. а потом такой, да не, я с ним не хочу, я следующего возьму. И уходит. Это не показатель ну, того, что Андрей, ты плохой. Ну, а если будет много... Есть люди, которые... Если будет много таких людей, которые через месяц уходят, потому что тренер какой-то не такой, то, скорее всего, этого тренера заблокируют на платформе. Просто мы заблокируем. Вот. А есть ли возможность пожаловаться там на тренера, пожаловаться на какое-то задание, пожаловаться там еще, чтобы какая-то экспертная комиссия в лице там тебя или Годуна могла рассмотреть? Есть связь, есть контакты площадки, можно написать туда, но пожаловаться на какую-то тренировку никто это рассматривать не будет. Мы по умолчанию, если мы пустили тренера на платформу, мы уверены, что он адекватный. То есть, если, если нам будут писать, а вот мне тренер написал 12 километров по 5 минут, а я хотел побегать по 4.30, а что это такое, на это даже отвечаться не будет. Ну, потому что хорошо какие-то вещи, связанные с тем, что тренер не связывается, тренер забыл про меня и тому подобное, это обязательно будет отслеживаться, это будут проводиться работы с тренерами, вплоть до э, блока их на платформе. Если тренер, ну, бывают, да, такие грубые люди, которые не стесняются называть вещи своими именами. Если, например, тренер обозвал кого-то долбоебом. Если это устраивает 
ученика, что его обозвали долбоебом, то, пожалуйста, можно тренироваться. Если, а если, если а. нам жалуются на то, что тренер хамит, грубит и тому подобное, при том, что никакого согласия ему на такое не давали, ну, то есть не было никакого ответного, скажем так, если ученик не обращался к нему, эй, ты долбоеб, напиши ко мне план, вот, тогда, естественно, будут меры приниматься, будет убираться человек, для первого раза будет объясняться, что так не нужно себя вести. То есть с нашей стороны мы видим это. Если тренер начинает хамить, мы это видим. Вот, то есть какие-то инструменты, да. ну и, Андрей, скажи, пожалуйста, а ты сравнивал эту платформу, ну и платформу Строфилова с какими-то другими платформами онлайн, тренировок, там, заглядывал где-то, читал а... какие-то отзывы? А если бы они были, я бы сравнивал. Но есть ну, тренинг вот... X, но там совершенно другая идея, плюс оно на английском и больше для триатлетов. Да. Вот. То есть мне, а... мне X неудобная, достаточно неудобная. В моем понимании, я, давай так, я не настолько разбирался в тренинг X, чтобы сейчас с уверенностью прямо вот о чем-то говорить. Но первый самый главный момент, чем это отличается, ты, будучи э, просто человеком, который бегает, и хочешь найти себе тренера, на тренинг пикс ты так его не найдешь. На тренинг пикс тренер платит деньги платформе и добавляет себе учеников. Сколько там 15 или сколько там может учеников себе добавить. Это скорее удобство тренера. А Neuron Training это именно поиск тебя эм, как ученика найти своего тренера среди списка, среди базы этой. И твоя возможность, если ты тренер, войти на эту платформу и через нее найти себе новых учеников. То есть это такая корпорация, которая объединяет всех. Это чуть-чуть другая идея. А внутренности тренинг Пикса, по-моему, плюс-минус такие же. Но опять же, вся эта идея, ну, не отличаются же тренировки настолько, чтобы там что-то было кардинально другое. Просто Пикса а... – это удобство тренера. Тренер ну, платит деньги и добавляет своих учеников туда. Планируются ли какие-то другие виды спорта, опять же, по аналогии с тренинг пикс, тоже добавление плавания вело, ну, чтобы могли еще три атлета к вам приходить? Если ты мне расскажешь, как тренировать онлайн плавание, мы обязательно его добавим. Андрей, я сейчас не имею в виду тебя, я имею в виду чисто вот да, гипотетически приходит к вам тренер по триатлону, да, ну, который там может тренировать триатлетов, у нас сейчас такие люди как бы появились, вот, и он на вашей платформе ищет себе учеников, тренирует их и не платит тренинг пикс, а платит вам, грубо говоря. Он совершенно спокойно может заходить на платформу, триатлон здесь тренировать можно, писать планы через нее, можно писать вело, можно писать, вот. это, там, там выставляется вид спорта, я просто говорю о том, что Онлайн-тренировки в триатлоне – это не настолько популярно, как в беге, потому что тебе все равно надо плавать. Это если ты пловец, и тебе надо это все скомбинировать, наверное, это можно делать онлайн. А так, ну, все равно же находят тренера там, где ты находишься, скорее всего, потому что вело катают в группе, плавание делают в бассейне, а бегать, да, можно где угодно. Поэтому с триатлоном заходить на платформу можно. Я не, не сильно уверен, что э, это слишком популярная тема искать онлайн учеников по триатлону. В основном это вот уже в локациях, в своих городах тренеры ищут. Ну, у нас есть примеры, когда триатлеты, как они себя называют, там, да, из Киева обращаются к онлайн-тренерам из Днепра, например. Да? У нас тут вот есть как бы команды по триатлону, например, ну или клубы, да, как если они уже, назвать. если они уже, это, это все внутри своей тусовки ходит, если он уже триатлет, у него в Киеве есть бассейн, где он плавает, например, с тренером по плаванию, как часто бывает, а общий план по триатлону пишет ему 
тренер из Днепра. Но это уже в тусовке, это уже внутри тусовки. А платформа в основном новых людей сводит. То есть просто вот э, задача такая, чтобы в какой-то момент времени, когда человек думает, что, наверное, пришло время мне не просто выходить, бегать по 20 минут, а чтобы мне тренер говорил, что делать, он идет на площадку, он идет на платформу и там ищет себе тренера. В триатлоне так вряд ли возможно. Катал я на велике и думаю, дай-ка я найду тренера по триатлону. Очень вряд ли. Триатлон более тусовочный. Он, он более внутренний. Ты не можешь, наверное, искать себе тренера не живьем, если ты не в этой тусовке с нуля. А в беге можешь. Давай вернемся к тренерам. Хамство, да? Это пожизненный бан на платформе или через время человек может опять же подать свою заявку, сказать, я исправлюсь, я буду себя хорошо вести? Затрудняюсь ответить, поскольку мы с таким не сталкивались. Я вообще за вот все время бега своего, я не помню, чтобы кто-то из тренеров вообще вот просто там начинал хамить, ругаться и тому подобное. Из вменяемых тренеров. А... Ну, Андрей, скажем так, есть люди разные и со стороны тренеров, и со стороны там, студентов, бегунов, любителей и так далее. И есть люди, которые, да, там, мне, например, кажется, что человек нормальный, а другому человеку покажется, что человек ему там гурбил, хамил э, и так далее. То есть, реально есть, так, не ну, буду да. называть имен и фамилии. Да, мы больше говорим о том, что если тренер начинает хамить и тому подобное, я с таким не сталкивался, а, а субъективное отношение будет всегда. То есть одному кажется, что ему уделяют недостаточно времени, другому кажется, что на него слишком давят и тому подобное. Это немножко не о том. Вот как бы хамство, как э, вид связи, такого я не помню. Среди, среди тренеров, я же еще раз говорю, что я, поскольку я каждого тренера, кто отправляет заявку, я вижу, из тех, кто есть на платформе, я уверен, в каждом уверен, что он нормальный совершенно человек. Окей, okay. по онлайн-платформе Neuron Training, Андрей, у тебя вопросы есть? Да, в принципе, я все услышал. Андрей, что там хочешь добавить, рассказать еще об этой платформе? Ну, я, в принципе, все рассказал. Ну, во-первых, тем, кто имеет результаты из трех часов мужчины из трех тридцати женщин, я рекомендую всем зайти, попробовать, вы вообще ничего не теряете абсолютно. То есть зайдите, напишите, там на главной странице внизу есть кнопка для быстрых марафонцев написать, отправьте результат, мы вам откроем год бесплатно и попробовать самим потренироваться. Тренерам, которые действительно тренеры, уверены, что они тренеры и у них нет сомнений, что все так думают, что они тренеры, можно тоже зайти на платформу, отправить свою заявку, мы вас примем, можно через платформу искать себе новых учеников, ну и тем, кто еще думает, кто бегает для себя, планирует какие-то результаты, думает, нужен ли им тренер, я вас уверяю, что нужен, просто нужно найти своего тренера, а не попробовав, вы никогда не, не найдете. Сейчас начинается зима, тот самый период, который вот весной покажет, кто на что готов. Поэтому сейчас вот лучшее время обзавестись тренером, который вам скажет, что, что нужно делать, чтобы весной показывать результат. Окей. В принципе, да, по поводу платформы мы закрыли вопрос. И предлагаю вернуться э, к вопросу от э, наших э, радиослушателей. Один вопрос у нас остался не обсужден, не закрыт. Джулис э, Джули, ваша Харьковская, спрашивала mm -hmm. нас неделю назад, как локдаун повлиял на забеги оргов и бегунов. Ну, ты со своей позиции да, можешь рассказать, как, как э, организатор, 
ну, да, как, я... бегун, как бегун, мы, ты уже, в принципе, да, нам рассказывал. Да, свой... а, да, как организатор, ну, я, я думаю, что ничего нового я не скажу. Очень плохо он повлиял на всю эту структуру, очень э, завалил сильно он ее. Э, в первую очередь, э, потому что все организаторы, которые официально проводят забеги, которые являются юридически оформленными, организаторами, они не проводят забеги, когда нельзя проводить забеги. То есть, да, выдумываются онлайн, выдумываются какие-то форматы, когда это можно как-то сделать, какими-то коридорами, какими-то штуками, но мы очень сильно ограничены, например, в том, что проводят неофициальные организаторы. Мы решили, мы собрались, скинулись по там, 250 гривен взноса и провели неформальный забег. Вот мы так не можем, потому что нас за это накажут, оштрафуют, а с нынешними штрафами это равносильно завалу, когда э, платится аренда, платятся налоги и ничего не проводятся. В принципе, все на, на грани выживания, все чего-то выдумывают исключительно, чтобы держать контору как-то на плаву. Вот. Поэтому в таких штуках мы ограничены. Беговая тусовка вроде как-то бегает, потому что все равно что-то проводится там неформально, нелегально и тому подобное. Как только у нас появляется возможность сделать хоть что-то, хоть там на 100 человек забег какой-то, мы его проводим. Когда вот это было немножко полегче до вот этой второй волны, вот марафон провелся в Харькове там, гигантскими усилиями, я даже, даже не хочется говорить, какими силами это все было сделано. То есть более сложного забега, наверное, в жизни не было по проведению вот никогда среди там, всех, которые были за 6 лет. Вот. Поэтому сейчас э, единственная надежда, что весной хоть как-то это начнет все выходить на уровень, потому что иначе просто начнут закрываться все. Будем считать, что ты ответил да, на этот вопрос. Нет, подожди, у меня еще вопрос. Тогда таким образом, ну, то есть у тебя вот есть какие-то планируемые старты, которые ты будешь организовывать в следующем году, правильно? Да. Они у тебя происходят ежегодно. Ну, то есть каждый год ты там делаешь половинку, делаешь ночной забег, делаешь строкран, да. ну, от которого да, ты да, отказался, да. но я так думаю, ты его все равно сделаешь. да. Тогда или нет? Стронган нет, какие-то ежегодные, да, проводятся, и проводятся еще какие-то такие мимолетные. Появилась идейка, там, десятку провести, проводим десятку. Какой-нибудь кросс, проводим кросс. То есть у тебя еще есть как в загашнике какие-то идеи, которые ты хочешь реализовать? У меня всегда есть какие-то идеи, они должны, скажем так, совпадать с календарями, то есть глупо проводить на, на, в середине сентября, какой-то пробег, когда по Украине там выходные пять разных пробегов. То есть пытаться что-то вклинить еще, это бессмысленно. Это, это нелогично и неправильно. А на, там, на разные периоды другие, да, идей есть всегда очень много. Есть какие-то идеи, которые там технически не могут осуществиться по перекрытиям, по трассам, по каким-то еще штукам. Есть идеи, которые финансово не могут осуществиться. И в голове, и на бумаге есть очень много всего. Вот. Но все очень сильно будет упираться, опять же, что у нас будет ближе к весне, насколько это все будет реально. То есть календарь какой-то э, написан, но пока это исключительно теория. Андрей, кстати, вот касаясь каких-то нелегальных забегов, нелегальной организации, ну давай, блин, запилим пивную милю нелегальную. У нас легальная была. Давай нелегальную запилим. Вот в условиях карантина как раз, ну, когда вот нелегальные забеги процветают, сейчас я тебе расскажу анонс, ну, давай сделаем, ну, давай в Днепре сделаем, тут 
Я думаю, ребята с Сранка, да. Сранка звучит очень. Да, да, да. Из клуба Ранок. Да, я думаю, из других клубов помогут там. Слушай, ну мы проводили пивную милю, интересная штука, сто процентов. Ну просто я против нелегальщины в принципе в идее этого. То есть, если кто-то хочет проводить нелегально, проводите, я участвовать не буду. Вот. У меня такая на, на это позиция. То есть, ну, не для того я открывал юрлицо, чтобы нелегально что-то проводить. Когда мы свою пивную милю проводили, да, мы задолбались, мы искали место, где ее можно провести, потому что, ну, как ты понимаешь, где попало пить пиво и бегать, достаточно сложно. Стадионы нормальные, официальные, тоже не сильно пускают. Прям совсем не пускают. Ну, вот. Поэтому я небольшой фанат нелегальных забегов. Я понимаю, что они есть, и это совершенно нормально, наверное, но я против такого. А, ну, опять же, возвращаясь тогда к этому... Как Андрей, да, вычеркиваем его из... Шучу. У нас в прошлое воскресенье состоялся такой вот нелегальный забег «Бег по кругу». Регистрация знаю, через... мои, мои бежали, да. Вот. Душевники на 40 человек, плюс зрителей, там, как обычно, человек-печеньки. Очень повезло с погодой. Очень хорошо ребята побегали. Поэтому, ну, это имеет место быть. Это хоть какая-то, ну, блин, прикольная атмосфера. И в эту субботу, такая инсайдерская информация, 21 числа, у нас, как обычно, на нашем стадионе, где нам еще можно, да, бегать и собираться, проведен, будет проведен забег на милю. О, вот, суббота 12.00, опять же, не будем говорить под, это не Толик, нет, это под другой эгидой, но кому интересно, суббота 12.00, стадион Славутич, неофициально. Окей. Okay. Так, мы услышали Андрея в плане организации нелегальных стартов. А как он относится к нелегальным бегунам на своих официальных стартах? А уже не раз поднимал. А это. уже говорили. Не раз пускай скажет, выжжет каленым железом. Смотри. Ну, что можно сказать? Долбоебый пидорасы. Это, эта тема сейчас, э, она все больше поднимается. Э, на прошлых, по-моему, выходных должен был быть... Забег, по-моему, в России где-то должен был забег, это в Инстаграме э, читал. И там вот это уже дошло ну, до какой-то последней стадии. То есть отменяют забег там, за несколько дней до него, то есть вроде как забеги можно проводить потом, mm -hmm. нельзя, и вот все. Они увозят куда-то за город, его там проводят, все, э, забег. И огромная партия людей начинает финишировать без номеров, и, собственно, забирать медали. То есть mm -hmm. уже это просто доходит до стадии, когда э, и так эта сфера сейчас развалиться может, а ее еще и уничтожают. То есть сейчас в моменты, когда появились онлайны, вообще ничего не, не мешает человеку прийти и бежать без номера. Пока прецедентов не было, чтобы кто-то бросался, ловил этого человека. Я знаю, что, что за границей будет, если будет бежать человек без номера. На каком-то очень крупном марафоне из цикла там, Берлинов, Нью-Йорков и тому подобных он не попадет в створ. Там э, все закрыто заборами, там чекин э, охраны, там проверяются вещи, там проверяется номер, чип, э, металлодетектором все это ищется. Это после бостонского марафона 2013 -го года. Э, на, на всех мейджерах, на всех крупных марафонах, вот так. То есть человек даже не попадет в створ. На каких-то менее крупных марафонах совершенно спокойно на дистанции есть полиция, есть люди, которые человека без номера просто поймают и уведут с дистанции. 
у нас пока таких прецедентов не было. Просто никто пока так не делал. Ну, делал. Делали. Андрей, я могу, я могу тебе рассказать, у меня есть, был точнее знакомый, мы сейчас не общаемся, который э, ну, да, нашего возраста, бегун. Стас, и, просто как... говори, что это ты и все. Нет, 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 не это не, это, нет, это не я, я бы сказал, если бы это был я. Э, вот. Когда Ранный Украин, да, с каждым годом начали они повышать цены на регистрацию, в какую-то пару лет назад что-то вот не понравилось, что подняли регистрацию, тогда там это было там, гривен 600, да, за половину, за марафон, и начал писать Черницкому, парень сам рассказывал письма там с какой-то там с просьбой о скидке, либо еще о чем-то, не прореагировали, и этот парень потом отсканировал номер, что-то там поменял, вышел, это был киевский марафон, это был киевский марафон, наверное, это было год, кстати, назад, наверное, вот, и пробежал вот так вот с каким-то отсканированным, ну и потом распечатанным номером, взял медальку и прекрасно Так делали. Так делали на моих вот. глазах, печатали номер, такой же номер, там, как у кого-то, брали цветной, даже черно-белый брали номер и бежали с ним. Понимаешь, мы опять же, наверное, это не совсем правильно так говорить, но ситуации бывают разные, и когда, например... Там человек приезжает за границу, и вдруг оказывается, что у него какая-то жопа с регистрацией произошла. Он был уверен, что он зарегистрирован, на самом деле нет. А ты в другой стране. Можно раз в жизни придумать вариант, как его пробежать. Но когда это у людей становится постоянно... Нормой, да? да. Когда это просто на каждом забеге э, он смотрит и такой, ой, здесь очень дорогой взнос, побегу я так. В моем понимании, если где-то очень дорогой взнос, я не бегу этот забег. Так же, как если очень дорогая машина, я не покупаю эту машину. Так же, как везде, в любой сфере делается именно так. Если это дорогой телефон, я не покупаю себе этот телефон, а не иду и забираю его. Типа, что это он такой дорогой? Вот. Поэтому здесь э, единичные случаи бывают. У меня были случаи, это, я считаю, это показательно, как должно быть. Когда э, человек участвовал, у меня такой был один в забеге, один раз в триатлоне. Когда человек поучаствовал, я даже не знал об этом. И потом он пишет, что я э, не успел э, зарегистрироваться, я не успел купить слот, но я вот э, типа пришел, там я проплыл нелегально там со всеми, потом мне велик там не в транзитке где-то передали, э, я проехал, я про это самое... Мне на финише дали медаль, но я ее не взял. Давайте я вам заплачу хотя бы какую-то часть взноса, потому что я участвовал, я просто потому что вот не успел зарегистрироваться. Для меня настолько это вот, вот правильное, что ли, настолько это честное. И были же такие ситуации, по-моему, два раза вот было в беге, когда потом мне писали, что я вот пробежал там, без чипа, без номера, вот у меня такой результат, давайте я оплачу взнос. И мне дали медаль. Не ругайте волонтеров, они там на финише дали мне медаль. Вот это я считаю честно. То есть ты нашел вариант, как сделать, ты пробежал, но вот ты, ты честный. Второй вариант, это который средний, это когда ты не регистрировался, стартанул, зашел в коридор, стартанул со всеми, но не забегаешь в финиш. Это когда ты добегаешь до финишного коридора и уходишь в сторону. Вот это тоже нормально, в принципе нормально. То есть есть такое, когда присоединяются за границей тоже, там кто-то 
рядом по дорожке бежит, потом он впрыгивает на трассу, но не забегает на финиш. Хотя бы это не мешает другим. Ну и самый хреновый вариант, когда человек спокойно лезет в стартовый коридор, на пунктах питания берет еду, воду, финиширует в арку в финиш, берет медаль и уходит. Вот это хуже всего, наихудшее из этого варианта, когда из таких людей не хватает, например, медаль. Это редко бывает на крупных забегах, когда медали с, с запасом все равно. Но это часто может быть на забегах, когда медали там плюс-минус 5 делается. Ну, плюс 5, в смысле, не минус. Не бывает такого, что 100 человек, а сделали 95 медалей. Вот эти люди сейчас конкретно разваливают эту сферу. Потому что все сейчас на минусах идет. Все сейчас идет в надежде, что оно не развалится окончательно, поскольку люди хотят бегать. И хочется, чтобы проводили те люди, которые понимают, как это делается. Чтобы проводили, допустим, там Запорожье забег. Человек, который понятия не имеет, как это проводить. Потом традиционно пишется, ну это первый раз, да, было много косяков. А там не просто было много косяков, там не, не было не косяков. Оно, все плохо, все неправильно. Но сейчас съедается все людьми. Настолько нет бега, настолько нет стартов, что заходит абсолютно любой забег. Он, он просто заходит под комментарием «Спасибо, что хоть как-то вы провели». Поэтому вот как, как относился плохо, так плохо отношусь, и, наверное, еще хуже отношусь. Ребят, я тоже поддержу Андрея и скажу, что там, да, у нас в Украине не такая уж и высокая цена на регистрации, на забег. Да? Ну, я думаю, можно себе позволить на забег, который ты хочешь пробежать 600 или 800 или 1000 гривен, да, в конце концов заплатить. Это не такие уж и большие деньги. А тем более, если ты стартуешь часто, тогда, ну, если у тебя нет денег на старты, ну, наверное, надо об этом задуматься и что-то менять. Я на секундочку перебью. Я, я скажу так. У нас настолько много сейчас в Украине появилось разных забегов по разному ценнику, что найти свой забег можно всегда, а не идти на старт Run Ukraine, где ты писал комментарий, не, не ты в смысле, а абстрактный человек, писал комментарий, ебать, как у вас дорого, и потом я вижу, что этот человек бежит, этот старт без номера. Ну, вот. То есть дорого не участвую, есть аналоги стартов. Для меня аналогия очень простая. Если вы считаете, что нормально прийти и пробежать без номера марафон, я вам советую пойти на матч Динамо-Ювентус и выйти поиграть за Динамо тоже без номера. Ок, вопрос этот обсудили. Я еще, еще добавлю, да. Юля, это же наша из Харькова, мне в Инстаграм задавала вопросы, то, что я вчера выставлял, тоже очень понравились мне два вопроса. Один из вопросов, как в Харькове появился забег в аэропорту, насколько сложно его провести. И второй забег, были ли какие-то проблемы на забегах, косяки на забегах, как их исправляли с командой. Я вот тоже, если можно, остановлюсь. Конечно, конечно. Вот, поскольку вопросы были. Аэропорт – это очень сложно провести. Вообще любой забег провести сложно. В каждом забеге есть какие-то свои моменты, свои сложности, которые чаще всего проявляются в день старта уже. Вот Что-то пошло не так. Сейчас я на этом остановлюсь. Аэропорт появился, по-моему, в 2016 году я пробежал в Кошице забег в аэропорту. 17-18, да. Нет, в 17-м я пробежал забег в Кошице. Там был ночной забег в основном аэропорту. У них очень редко летают рейсы. У них там по 4 часа зазоры есть. И у них был по основной полосе забег в 9, по-моему, вечера. Вот это первый раз, когда я поучаствовал в таком. Круто, нереально. 
То есть там освещение, все. Причем у них достаточно просто туда заходили на территорию. Ничего там не надо было, очень сложно со стороны участников. Там просто со входа 400 метров, по-моему, до места старта. То есть просто нас через заборы провели, и мы стартовали. Вот. И после этого у меня такая мысль, что, блин, а как бы было круто в Украине такое провести. Я начал закидывать эти идеи там, через город, через горсовет в аэропорт. Меня свели, я приехал. На... Это, это долго все, это где-то полгода вот эта вся процедура идет. Потом там договариваются, сводят меня, я приезжаю на встречу и говорю, что вот было бы здорово провести такой забег там, с фотографиями, со всем. На меня смотрят, как на придурка, говорят, в смысле бегать по полосе? Как это возможно? Я показываю, у меня куча там видео, куча фотографий, там Америка. А я начал выяснять, начал смотреть в интернете, оказывается, что этих забегов очень много по всему миру. Прямо огромное количество. Америка там бегает, Британия, у них несколько этих забегов. Польша, оказывается, тоже их много есть. Я начинаю показывать вот такой, вот такой, а тут вообще, а тут поставили, это, по-моему, Америка, поставили на полосе самолет, и вот с одной стороны там под одним крылом пробегают в обратную сторону, под другим крылом. На меня так смотрят, ну, мы подумаем, конечно, но типа вот... И это все исчезает где-то, наверное, еще на полгода. Я э, там раз в 2-3 месяца накидываю туда, что типа там вот, вот пишу на вот эту почту, что а вы же помните, что там вот идея, вот может быть, мы такие проведем, а вот и периодически мы приходим, что да-да-да, мы рассматриваем. Ну, думаю, понятно, вряд ли это когда-то будет. И вот, когда у нас первый аэропорт, наверное, был в 2018 году. Нет, в 17-м, три, три раза у нас аэропорт был, в этом году не было. И я в сентябре сижу. Польша на каких-то стартах, и мне приходит э, от горсовета сообщение, аэропорт созрел на забег, свяжись с ними срочно. И мы первый забег в аэропорту готовили за три с половиной недели. То есть у нас вот по срокам, куда он ложился, там вот в конец октября, к моменту, когда мы решили, что да, все, мы проводим, мы проговорили все, осталось три с половиной недели до старта. Первый разговор был, что это будет ночной забег, что это будет вечером старт, там в 8 вечера, по-моему. Вот. Потом сказала служба безопасности, это буквально через два дня, они сказали, что нет, ночной ни в коем случае, нам надо, чтобы это все было видно, чтобы это уже мы могли контролировать и тому подобное. И он переместился на дневной. Мы стартовали там в 3 часа дня. Первый раз, когда мы его проводили, это нереально сложно. Это режимный объект. То есть для того, чтобы мы туда завезли арки, завезли чиповую систему, чтобы мы туда сами заехали на эту полосу, мы полностью пишем материальные пропуска, все, что заезжает, все, что выезжает. То есть это очень много бумажной работы, которую нужно сделать до забега, которую нужно сделать правильно, потому что если она сделана неправильно, ты не заедешь туда просто, как организатор. Вот. Плюс очень много для первого раза было обсуждение, решение, как это сделать для участников. То есть первый договор, который был, что участники бегут с паспортами. Вообще никаких вариантов нет. Это, это КП, это заход через контрольно-пропускной пункт. Каждого осматривают, ну как обычно, ты садишься на самолет. Ты проходишь, все выгружаешь, у тебя осматривают, у тебя ничего не должно быть, ты с паспортом в руке. Я говорю, с паспортом нельзя бежать, ну невозможно. Они говорят, значит все, значит нет вариантов, никаких забегов. Вот. Потом мы доходим до того, что я список участников пишу, там за три дня закрывается регистрация, и под, под мою ответственность туда все заходят. По этим спискам у меня есть данные каждого участника. С паспортами мы решили вопрос, что вот не надо, дали нам на это добро. 
Потом решался вопрос, что каждый не может проходить там, из 500 человек контрольно-пропускной пункт, потому что мы просто будем там, несколько часов грузиться, заходить туда. Тогда вот эти поставили рамки, можно было только часы и телефон с собой. Когда мы договорились, что будут рамки стоять, которые реагируют только на что-то, как это называется, на очень металлическое из цикла там, взрывчатки или что-то такое, то есть э, у нас люди заходили достаточно быстро уже. Мы брали провести на полосу, там 500 метров до полосы вот эти провести. Чисто технически э, на режимном объекте это... Первый раз было просто что-то нереальное провести. То есть я, находясь на полосе, еще, когда мы монтировали там всю эту зону, там заборы и тому подобное, я на тот момент еще не понимал, получится оно или нет все. Потому что, ну, чтобы вы понимали, когда там задействована служба безопасности, когда это режимный объект, в любой момент все может пойти не так. Например, те же машины, которые заезжают, там фура с заборами заезжает на территорию аэропорта, может что-то быть неправильно написано, и фуру туда не пропустят. Потому что это режимный объект, потому что это ну, их зона ответственности, она очень высокая. Опять же, самолеты, ну как бы. Но благо, что максимально шли навстречу, максимально все, все четко делали, все проверялось, все прямо быстро, хорошо. Вот когда мы первый раз его провели, вот только тогда, наверное, аэропорт понял, что да, это прикольно, что да, это там, первое, единственное в Украине, что тогда вот такое было с параллельно взлетающими самолетами. И тогда уже дальше ну, была уверенность, что все нормально, что все будет проходить. Первый раз нереально сложно. Мне казалось, что я посидею, пока мы этот забег проведем. Из разряда того, что шло не так, что на забегах как справлялась команда, вот как раз аэропорт прошлого года, когда мы проводили, он был на грани того, что он может не пройти утром в день старта. Если кто участвовал, кто помнит, у нас в октябре были в Харькове сумасшедшие туманы. Просто нереальный. И на тот момент, благо, что у нас старт стоял на 2 часа дня корпоративный, в 3 часа основной старт. Если бы у нас стоял старт там, в 10 утра, в 11, как обычно проводятся забеги, мы бы не провели этот забег никак. Мы приезжаем утром в 10 часов на территорию аэропорта. Туман стоит, видимость, ну, я здание не видел этого аэропорта. Нам говорят, пока туман не сойдет, никого на полосу не пустят. Нельзя. Просто по, опять же, по службе безопасности нельзя попасть на территорию аэропорта, даже на запасную полосу, даже куда угодно. Просто туда нельзя въехать, пока туман там не будет ниже, то есть выше там 200 метров или 300. А он вот он. вот. Мы смотрим прогноз, там аэропорт по своим каналам там, пробивают метеорологическую станцию. Должно к 12 часам стать лучше. И мы, фура с заборами, там, машины со склада, вот это вот все. И мы два часа стоим перед аэропортом и не понимаем, пройдет сегодня забег или не пройдет. То есть мы реально понимаем, нам как бы открытым текстом говорят, что, ну, ребята, когда туман, самолеты отменяются, рейсы не ходят. То есть забег тоже не пройдет, если туман будет. И ты стоишь и ждешь такой, смотришь, когда же этот туман, ну, вроде лучше становится. Короче, мы попали на полосу в 12.20, мы монтировались очень быстро, все, все успели, все там с задержкой 5-7 минут мы провели. Но вот это, это не из косяков, это вот из форс-мажоров, который на месте просто происходит, он мог не состояться в прошлом году. Решали, сидели перед аэропортом и ждали, стучали в бубен, чтобы туман ушел. Вот. А еще из косяков, самый частый, наверное, 
который у каждого организатора хотя бы раз был, когда что-то происходит с трассой, что-то происходит с дистанцией, например, кто-то там перевернул табличку, откуда-то отошел волонтер, где-то маркировка смешалась с какой-то другой, кто-то повел не туда и побежали там, не в ту сторону, сделали какой-то крюк или вообще убежали. У каждого, по-моему, организатора был хотя бы раз такой косяк. Тут надо понимать, что никто никогда из организаторов умышленно такого не сделает. Из крупных организаторов нет такого, что э, моменты с трассой опускаются на второй план. Типа, ну, все вроде знают, куда бежать, а мы будем заниматься там чем-то другим. Нет, такого нет. Это ну, какие-то сиюминутные там, ошибки обычно кого-то одного, но как бы косяк это общий организатор. То есть, там, на одном забеге может куда-то уйти волонтер, и там пять человек в этот момент побежали не направо, как надо было, а прямо. Он вернулся, все остальные побежали правильно. Но вот кто-то попал именно в тот момент, когда волонтер ушел пописать. Бьем, ругаем волонтеров, объясняем, что насколько это важно, не уходить, ставятся по двое. Вдруг потом оказывается, что один ушел через 20 минут забега, ему надо было домой, а второй не смог три часа там стоять. Вот такое было. Были моменты, когда ну, на втором Харьковском марафоне, наверное, было все, что вот могло только случиться из косяков. У меня из второго Харьковского марафона, там э, самая большая беда была, чиповая система не работала вообще. Вот, это 14, 15 год, 2015 год был, это только появлялась Харьковская чиповая система, и на тот момент она вот все, весь марафон отстояла, а потом оказалось, что она ничего не брала абсолютно. То есть она не записала никакие результаты? Абсолютно никакие, да. Ничего не было. Протокол сфальсифицирован. Протокол сводился по... Э, видео, наверное. По, по фотографиям. Видео тогда еще не было такого, чтобы видео. И у меня э, был фотограф, который стоял на финише и щелкал всех подряд. И у меня было, были результаты там, из цикла 5-6 человек знакомых, которые я точно знал. там Кто-то там 35 минут, десятка, кто-то там 46 с, с точными секундами. И я поэтому сводил э, и по фотографиям сводил протокол по времени создания фотографии. То есть вот я смотрел свойства файла, фотография там создана в 10-39, а секунды не показываются. И я вот в соотношении с теми результатами, которые я знал, я вот эти протоколы так сводил. Фальсифицировал, как говорит Андрей. Там с точностью до 5 секунд. Ну, Андрей, не, это понятно, да, это опять же форс-мажор, ну, такое бывает. Это было только начало, только вот когда все эти чиповые системы появлялись, еще никто особо не понимал, как это все работает. В европе это уже годами было, у нас это было что-то новое, ну, благо после этого случая такого больше не было никогда. Так, ну, на этом будем потихонечку закругляться, и сразу последний вопрос, я думаю, да, Стас? У тебя же там больше да. не будет. Как ты относишься к косплеям твоих забегов? Я имею в виду бровары, которые я организовал старт в аэропорту. Еще... В, суп, суп, в сумах еще есть, да, вот недавно был, и кто-то его даже обосрал. Кстати. Да, то есть вот ты что-то приносишь, какую-то идею, а потом смотришь, где-то в другом месте твоя идея заиграла новыми красками. Понимаешь, как если так рассуждать, так идея проведения марафона, она тоже уже кем-то использована, а, собственно, всеми использована. То есть... Эм... 
Но я беру такие какие-то вот именно забеги, которые ты придумал. Да, я понимаю. Ну, забег в аэропорту придумал не я. Ну, я понял, но ты первый его внес в Украину. Чудесно. Если где-то в каком-то городе могут договориться с аэропортом и провести забег, они будут это делать. Это ровно то же самое, что забег по шоссе. Вот в плане аэропорта ничего такого в этом нет. В Киеве проводился забег в аэропорту Топранерсами на открытии терминала. Там, ну, это больше шоу было, чем забег. Там, блин, сумасшедший бюджет на это все был, но он единоразовый. Это действующая полоса под открытие терминала. Его он не ежегодный. В Сумах проводят, но ну, у них аэропорт не действующий, там что-то летает. Аля кукурузники. Там планеры, да, какие-то летают. То есть к этому нормально относится. Например, к идее того, что вот Стронгран мы начали проводить, вот когда мы онлайн Стронгран в этом году начали проводить, у меня... Кто-то у меня спрашивал, типа, а ты не против, если мы у себя вот так же проведем там этот самый, я говорю, если вы его назовете по-другому, и там у вас внутренняя закрытая какая-то тусовка, да, окей, проводите. По-моему, в Кременчуге э, совершенно спокойно провели то же самое, с тем же названием. Я как бы промолчал, ничего не, не сказал, но, но вот это для себя я как бы пометил, что люди немножко плохо делают. Абсолютно то же самое. Участки в Страве они посоздавали и провели свой стронгран. Ну, назвали точно так? Да. То есть мы вскрыли такую беду. При том, что человек, ну как мы с ним зафренджены через Facebook, как это там правильно называется. Отфрендить. Да, я, я это видел. Ну, скажем так, если бы просто человек спросил, а ты не против? Ты был бы не против. Да я был бы не против, да. Я был бы не против уже, скорее всего. Но вот просто так, ну, плохо отношусь. Но с другой стороны, ну, такое было, есть и будет. То есть, опять же, во многом за там, 8 лет беговая тусовка тоже становится достаточно сознательной уже. Они тоже это понимают. Хотя, опять же, если вот там косплей и тому подобное, в Киеве ведь была история, когда забег с вышиванками там до судов доходили. Ну, в итоге-то всем пофигу. Одни у одного организатора, другие у второго организатора. Третьи вообще не бегают. Да, третьи вообще не бегают. То есть тут тоже нужно понимать, когда какая-то уникальная идея берется и копируется с тем же названием, ну, так не должно быть, это неправильно. Когда берется идея, которая, в принципе-то, имеет историю, те же аэропорты, те же забеги там по трассам Формулы-1, забеги в метро есть. Практически каждый забег, который где-то проводится, он уже давно придуман. Забеги по винным погребам, пивная миля, винный марафон, это все есть. Когда берется конкретно какой-то уникально придуманный забег, даже просто для своей тусовки придуманный, переносится куда-то с этим же названием, так, конечно, некрасиво делать. Однозначно. Как-то бороться с этим юридически, да никто не будет бороться, на самом деле. Он Киев поборолись, они, я не знаю, чем это закончилось. Оба забега существуют, оба забега в вышиванках проводятся. Поэтому, ну, все на, на нормальном отношении друг к другу, скажем так. Можно просто его отфрендить в Фейсбуке и все. Да, но да. забег все равно будет. Будем поливать говном, как мы любим. Кстати, у Рома Пищурина была ситуация, ну, не касаемо забега, а касаемо названия там МКРАНов, да, когда девочка из Черновцов, по-моему, она, по-моему, бывший организатор Кроссхилла, решила тоже запилить свой собственный клуб и назвала его тоже МКРАНок. Роме, Роме это не понравилось, и помню, там, километровый пост в Фейсбуке. Вот, вот как люди работают, они а суды вот эти вот ваши. Андрей, ты предлагаешь заканчивать? Yes. Гадуна будем призывать? Ну, не знаю. Году, надо же, да, вот хоть разочек вспомнить. 
Спасибо всем за внимание. Андрей, договоритесь на следующие выходные. Я не знаю, Андрей, сколько ты готов нас терпеть еще? Да, у меня нормально. Сейчас более-менее все так спокойненько, поэтому можно писаться. То есть 5-6 выпусков еще запилим, да? Да, можем, не вопрос. Лишь, лишь бы людям это нравилось. А, Подъем рекорды Яворска, потом Рома Пещерин будет говорить, что типа, его стало дуже забагато в моем жизни. Ну, ага. тебя, да? Всем спасибо за внимание тогда. До новых встреч. Спасибо, пока.